0: Słuchacie przestrzeni w radio na Fali, a na mnie Tomek, możecie śmiało zadzwonić. Dzisiaj oczywiście wszystko jest live, jak zwykle, po takiej długiej przerwie, czyli jeżeli chcecie zadzwonić do radia, to radiowy adres to oczywiście radionafali.com Na Skype oczywiście, także możecie śmiało dzwonić. Ja tu się chwilę ogarniam. Właściwie już się ogarnąłem z tym wszystkim, bo dzisiaj mam taki, taki temat troszeczkę zbiegł, bo on w sumie za mną chodzi od jakiegoś czasu. To jest takie, że tak powiem... No właśnie, jak to powiedzieć, że tak powiem? Łatwo powiedzieć, że tak powiem, ale jak ja to powiem? No to powiem może tak, że są to poniekąd refleksje związane z częstotliwością fali Schumana, z tym co się dzieje dookoła, z pasem fotonowym, z naszym mózgiem, tym co się dzieje w tym mózgu... No i w ogóle takie spostrzeżenie dotyczące, że coś się dzieje na świecie, świat się zmienia, zmienia się wielu ludzi no i to chyba wszystko jest poniekąd połączone. No nic dziwnego, wszyscy jesteśmy na tym samym statku kosmicznym o nazwie Planeta Ziemia, także trudne by było, jakby to wszystko nie było połączone, to by chyba nie działało. Także jest to chyba taka zaleta tego, że wszystko działa, to to, że to wszystko się razem klei. I o tym sklejeniu troszeczkę, o tudzież innym aspekcie tego sklejenia chciałem dzisiaj porozmawiać, biorąc na warsztat tajemniczą rzecz, którą nazywamy częstotliwościami Schumana, właściwie rezonansem Schumana. Zapraszam Was serdecznie, żebyście wpadli na czata radiowego. Jest zakładka na stronie głównej radionafali.com, tam gdzie są Google+, YouTube i tak dalej, i tak dalej, tam gdzie jest e, Skype, jest Twitter, Radia, jest też zakładka czat. Także śmiało możecie wbijać na tego czata. Ja też w sumie wbijam, właśnie już klikam, już się pojawiam. Także będę tam jednym okiem y, obserwował, się kątem jednego oka. Myślę, że to wystarczy. Resztę uwagi poświęcę na snucie gadki do mikrofonu, bo, bo dawno tego nie robiłem. Wiecie, byłem w Polsce, widziałem się z przyjaciółmi, załatwiałem swoje sprawy i tak troszkę zdala od radia, ale... No może z dala od mikrofonu bardziej, może niekoniecznie od radia, ale refleksje jakie przychodziły do głowy. No i dzisiaj troszkę o tych refleksjach. Z częstotliwością szumana czasem, przestrzenią, naszym mózgiem. jest trochę posyplenie, jak zwykle. Oczywiście słuchacie hiperprzestrzeni w radio na fali, retransmitowanej też w radiu Paranormalium. Ja mam na imię Tomek. A dzisiaj jest sobota wieczór, a ja wróciłem z, długiego, z, długiego, z długich wakacji chyba. Chociaż nie do końca dla mnie wakacje, bo trochę zapracowany byłem, ale nie aż tak strasznie. Hmm... <śmiech> I troszkę z tych refleksji Właściwie chyba chill-out'u przywiozłem ze sobą Z tego wszystkiego, tak zasiadłem dzisiaj za mikrofonem Taki bardzo zrelaksowany, po długiej, długiej przerwie No i chyba czas najwyższy Zawsze jest jakiś czas najwyższy no Może czas, czas najmniejszy, albo czas pośredni Dobra, zostawmy te czasy, bo dzisiaj też o czasie będzie Będzie o zwalnianiu czasu um, Także dzisiaj troszeczkę o tych zmianach Tu ktoś na czacie podpowiedział, tak sobie rzuciłem okiem Że żyjemy w ciekawych czasach Jak najbardziej żyjemy w ciekawych czasach ja z okazji tych swoich podróży w to i w tamtą i widziałem się z wieloma ludźmi, rozmawianie o bardzo wielu rzeczach, a jakieś tam swoje refleksje związane właśnie z owym rezonansem szumana z, z czasem, z tym, co właściwie czeka nas w przyszłości prawdopodobnie, albo i nie. Taka spekulacja, proszę Państwa. Jeżeli chcecie zadzwonić do Radio na Fali, śmiało serdecznie, moi drodzy, dzwońcie, tylko nie dzwońcie na konferencję. Absolutnie na żadną konferencję, bo po prostu nie odbieram konferencji. Po prostu dzwońcie bezpośrednio radionafali.com ja was spokojnie mogę odebrać i nie dzwoncie podczas muzyczki, bo podczas muzyczki oczywiście nie odbieram, bo słucham muzyczki. Tak samo jak każdy. A co? Też mi można. Znaczy też, też mogę. Też mogę. Chyba muszę się przede wszystkim rozgadać w ogóle przy tym mikrofonie po tej długiej przerwie. Ale może zanim się rozgadam o tych wszystkich częstotliwościach szybciutko jeszcze, słuchajcie, bo chcę zareklamować wydarzenie sezonu na którym niestety nie będzie, jak sobie suję z roku na rok, że pewnego razu jakoś tak się poskładam, poukładam w swoim życiu, żeby wylądować wtedy w Polsce, dokładnie w Gdańsku, 16 sierpnia. A o co chodzi? Chodzi o festiwal, właściwie konwent festiwal. Festiwal chyba jest dobrym, chociaż teraz to się nazywa konwent. Konwent wiedzy alternatywnej. Kolejna edycja, tym razem 16 sierpnia 2014 rok. Dokładnie teraz, w tym roku yy, organizuje Tomek Gruba, yy, Michał Święszek. Znacie Tomka możecie kojarzyć, jak przesłuchujecie archiwum Radio na Fali. Ja myślę, że w ogóle po takiej długiej przerwie bez żadnych gości w Radio na Fali i na że się szykują materiały, które zostały nagrane i one się pojawią. Jeszcze nie dzisiaj, jeszcze nie teraz, ale ju już niedługo. To Tomek się pojawiał w ogóle w, czasami w, w hiperprzestrzeni, także zapraszam Was serdecznie, żebyście sobie zajrzeli do archiwum. No i Tomek jest odpowiedzialny za Konwent Wiedzy Alternatywnej, który robi już, to już kolejny rok, słuchajcie, bo wcześniej to się nazywało Festiwal Wiedzy Alternatywnej, czy jakoś tak, teraz to się nazywa Konwent Wiedzy Alternatywnej, edycja druga. Także zapraszam bardzo serdecznie. Gdybym miał okazję, to bym tam był, jest to dokładnie 16 sierpnia w Trójmieście. Jeżeli chcecie jakieś dodatkowe informacje na ten temat, a na pewno chcecie, czyli gdzie to się dzieje, ile to będzie trwać, jaki jest program tej imprezy, to zapraszam, żebyście wpadli na stronę fraktalna.pl i tam są wszelkie możliwe informacje. I to jest impreza sezonu, i kochani słuchacze, impreza sezonu. Ja byłem na jednej z imprez, która, no można powiedzieć, też była w Polsce w takim... No nie ja nie lubię słowa środowisko, bo to brzmi jak... Synu,
1: wpadłeś w złe środowisko!
0: <laughs> Dokładnie, jak wpadanie w środowisko. Chodzi o, po prostu o harmonię kosmosu, która się odbyła w zeszłym tygodniu właściwie. Byłem, słuchajcie, byłem w sobotę, widziałem się z panem Janem Taratajcem, jest nakręcony materiał, ale to wszystkich miłośników syntezy i tego, o czym tam opowiadam, zapraszam właśnie do syntezy. Tam też się pojawią rzeczy, które które opowiedział mi Pani na które ja nagrałem i które przekażę niezwłocznie Wam, żebyście też mogli się dowiedzieć o czym w trawie piszczy. Także wracając do tej historii z moimi wyprawami, byłem właśnie na takim spotkaniu, gdzie było dużo ludzi mających różne koncepty na rzeczywistość, masa różnych prelekcji, oczywiście nie byłem... Pełnych trzech dni, byłem tylko jeden dzień i to ten właśnie, gdzie noc była najkrótsza, siedziałem przy ognisku i tak dalej. Pozdrawiam w ogóle wszystkich serdecznie tych, którzy mnie tam poznali i tych, którzy ja, których ja tam rozpoznałem i poznałem. Także jeżeli słuchacie teraz, to pozdrawiam was serdecznie kochani. Peace and love. Bardzo fajnie było na harmonii kosmosu, bardzo fajnie. Aczkolwiek impreza sezonu i tu nie ma żadnych po prostu dwóch zdań na, na ten temat, to po prostu konwent wiedzy fraktalnej. No nie wiem, mi się już chyba nie uda wyrwać, chociaż bardzo bym chciał. Kto wie, może jakiś cud się wydarzy i się, i się tam pojawi, Byłoby bardzo fajnie. Ale anyway, słuchajcie, bo te wszystkie moje podróże, rozważania dzisiejsze są, są bardzo mocno związane. Bo generalnie tak e, bujając się w to i w tamtą, e, jak człowiek rzadko kiedy bywa w kraju, z którego pochodzi w ogóle, jak odwiedza się generalnie rodzinny dom, to już mniejsza o kraje po prostu, jak się jedzie w rodzinne strony, to z reguły jest tam, że w tych rodzinnych stronach spotyka się troszkę ludzi, których się zna od... E, od lat, proszę Państwa. Także jak tych ludzi się zna od lat, no to oczywiście się rozmawia z tymi ludźmi na bardziej że tak powiemy, głębsze tematy i pojawiają się głębsze refleksje. No i w ogóle taka refleksja, która się chyba bardzo często pojawia w rozmowach i to nie tylko moich z mnie przyjaciółmi. To jest coś, o czym już wspominałem chyba parę razy. To jest ta historia z tym, że czas nam strasznie przyspieszył. No można powiedzieć, że jesteśmy po prostu starsi i że z wiekiem się starzejemy, bo bo logicznie rzecz ujmując, jak powiedział jeden z moich przyjaciół, słuchaj, spójrz na to w ten sposób, Tomek. Do pewnego momentu nie przekroczyliśmy jeszcze tej magicznej połowy, czy jakoś tak, i wszystko wydawało nam się po prostu długie. Teraz, kiedy balans naszych doświadczeń jest taki, a nie inny, wiemy, co to jest rok, wiem, co to jest 5 lat, mamy pewne procesy w życiu, które trwały czasami więcej niż 5 lat, jeden dzień nie wydaje się zbyt wielkim odcinkiem czasu, nie wydaje się niczym specjalnym, z dzisiejszego punktu widzenia, chociaż gdybyśmy się, m, się cofnęli w czasie o parę lat, to być może byłaby to wieczność. No i wrócę do tej, do tej refleksji, e, która się gdzieś tam pojawiała w rozmowach. Mianowicie e, refleksja dotyczyła tego, że czas strasznie nam przyspieszył, i e, tak jak wam wspominałem. E, Mój dobry przyjaciel miał taką, e, taki koncept, że, że chodzi nasze spostrzeganie czasu, że kiedy patrzymy dzisiaj na ten poprzedni rok, wydaje nam się, że to wszystko trwało, a sekundy, że to było tak po prostu raptem, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak to się wydarzyło i już minęło. on już po. A tu się okazuje, że jest, tym, y, że jest tym jakby chyba grubsza sprawa troszeczkę, bo niezależnie od wieku i niezależnie od chyba miejsca na planecie, w ogóle bardzo często pojawia się aktualnie taki postulat, że... Czas y, przyspiesza. No i oprócz tego, że to są na, takie nasze prywatne spostrzeżenia, po sobie siedzimy i mamy takie wrażenie, że kurczę, kiedyś y, człowiek miał tyle czasu, człowiek po prostu siadał w tym fotelu, robił coś tam, brał książkę do ręki i to trwało, i to trwało, ten zachód słońca trwał. A teraz to wszystko takie myk, 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 myk i poszło. I nie ma tego tygodnia. Jak to się wydarzyło? Kiedyś ten tydzień to się ciągnął. No ale słuchajcie, ciekawa historia, ciekawa historia, bo to nie jest tylko tak, że że tylko grupa ludzi mówiąca po polsku zauważa tą, ten problem, powiedział to zjawisko, ale praktycznie on jest zauważalny aktualnie wszędzie na świecie. No i oprócz tego są różne dziwne anomalie dotyczące planety Ziemia. Takie bardzo ekstrawaganckie, powiedział, anomalie. Ja często, często o nich wspominam, no że nie aż tak często, ale gdzieś tam w archiwum na pewno znajdziecie troszeczkę rozważeń i opowieści na temat rezonansów szumana, czyli częstotliwości szumana. No i tak od słowa do słowa, bo my to tak o tym, żeby się wyspać, człowiek ciągle nie wyspany, bo ciągle za mało czasu, ciągle to wszystko gna i kiedy porobić wszystkie te rzeczy, nie wiadomo jak i nie wiadomo kiedy co i gdzie, bo już się czas skończy, już tak wszystko, już się tydzień skończył. No i oprócz tego są jeszcze, oprócz tej refleksji są jeszcze takie spostrzeżenia, które są związane z tym, co się dzieje z naszą planetą i to taką jeszcze percepcją czasu tego, że to, się, że to jest po prostu kawałek kuli w kosmosie, która się kręci ze swoją prędkością i gdzieś tam zasuwa z punktu A do punktu B. No i ktoś to kiedyś pomierzył, to wszystkie te prędkości. No i pomierzył wszystkie sprawy z tym związane. No i przede wszystkim, co z tego mierzenia wynikło. Na no, już wspominałem, także nie będę wam rozbierał na elementy pierwszej tej całej opowieści, tak szybko wspomnę, że był taki naukowiec, pochodził z Niemiec. No i gronie. Nazywał się Winfred Otto Schumann. W 1952 roku postanowił zejść do piwnicy, żeby pomierzyć jakieś tam częstotliwości. Pierwszy mierzył nad poziomem piwnicy. Okazało się, okazywało się, że ciągle miał jakiś szum w tych urządzeniach pomiarowych i nie mógł tego szumu wyeliminować. No więc szedł jakiś jakiejś jakieś jakiejś piwnicy, postawił tam urządzenie i zaczął mierzyć. No i okazało się, że jonosfera razem z powierzchnią Ziemi tworzą coś w rodzaju pudła rezonansowego że są ładunki elektrostatyczne w ionosferze i ładunki elektrostatyczne w ziemi i że one generalnie przelatują i rezonują w tym pustym czymś, czyli tam, gdzie my chodzimy swoimi nogami pomiędzy ziemią a niebem. Takie zjawiski, zjawisko, które się nazywa kolumbusem, właściwie ładunek elektryczny, no jakoś tak. To w ogóle troszkę bardzo techniczna rozmowa, ja tu nie będę wnikał w techniczne rzeczy, bo my nie jesteśmy chyba aż tacy techniczni, Poza tym jest sobota, wieczór, moi drodzy, to chyba nie jest dobry moment na bycie człowiekiem, który siedzi z suwakiem logarytmicznym, także nie będę aż taki techniczny, no generalnie po prostu chodzi o takie duże pudło rezonansowe, to troszeczkę możemy porównać do szafy, że szafa ma swój dół i swój sufit, jak pukamy w sufit, to wytwarza się fala, jest takie, a jak pukamy w dół, to też się wytwarza fala, no i te fale się spotykają pomiędzy tymi deskami, czyli w środku szafy, przekładając to sytuację na ziemię i nas na ziemi, dokładnie te fale spotykają się na powierzchni ziemi, do chyba, zdaje się, tam, iluś tam tysiąca kilometrów w górę jest cała do ionosfery generalnie się ciągnie ta e, ta komora akustyczna no i kiedy ten e, nasz naukowiec e, Otto Schumann zaczął to wszystko mierzyć, okazuje się, że w szumie świata występują pewne anomalie pewne dosyć specyficzne zjawisko e, szum normalnie na wykresie wygląda po prostu płaski taki sz szum, po prostu szum taki płaski wykres e, a do tego płaskiego wykresu pojawia się jedna fascynująca rzecz, takie piknięcia w tym, w tym wykresie. Jak jest cały mniej więcej równy, to się pojawiają takie dziwne wahnięcie. I to wahnięcia się pojawiają na bardzo specyficznych częstotliwościach, przynajmniej w czasach, kiedy to zbadano, czyli w 1952 roku i latach 60. To jest to pierwszy taki pik tych częstotliwości zaczyna się na 7,83, drugi taki pik zaczyna się na 14 Hz kolejny zaczyna się na 20 Hz, 3, kolejny pik zaczyna się na 26 Hz, 4 i ostatni zaczyna się na 32 Hz, 4. I to był najsłabszy pik. Generalnie chodzi o to, że jest coś takiego jak pewien dziwny rezonans, który trzęsie tym wszystkim, że w tej fali, w której jest owinięta cała Ziemia, jest specyficzne, no, można powiedzieć, że... Coś dziwnego się dzieje, jakaś fala jest zbudzana, my nie mamy pojęcia, co robi ta fala, my tylko widzimy jakby pozostałość tej fali. Może być pik taki na wykresie i nie wiemy, o co z tym chodzi. Te fale są zabawnie skorelowane w ogóle z pracami, znaczy nie z pracami, tylko z pracą w ogóle naszego mózgu. Chodzi o częstotliwości, w których odpoczywamy. Na przykład pierwsza częstotliwość bazowa w której się często mówi, że rezonans Schumana to jest 7,83 Hz, jest często kojarzona przez nas, przez nas ze stanem Teta, ze stanem medytacji, to jest 8 Hz. te historie, dookoła tego momentu, kiedy nasze myśli w głowie zwalniają, medytujemy i generalnie zaczynamy, czu zaczynamy czuć się zrelaksowani. No i pozostałe częstotliwości generalnie są rozbite na tym, na tym samym, można powiedzieć, interwale. To jest troszkę tak jakby... Y Najprościej mówiąc, w rzece mamy pięć wirów, i każdy z tych wirów ma troszeczkę inny rozmiar. Jeden jest większy, drugi mniejszy i tak sobie po prostu rosną. Od najmniejszego do największego jest ich dokładnie pięć. I te wiry zawsze stoją w tym samym miejscu w rzece. My nie wiemy, co jest pod spodem w tej rzece, co powoduje te wiry. Nie mamy bladego pojęcia, po prostu one są. I żeby było zabawniej, prędkość tych wirów tudzież, to, to co nazywamy oficjalnie hercami, czyli częstotliwość uderzeń na sekundę, jest dokładnie taka sama jak właściwie funkcja naszego organizmu, jak funkcja naszego mózgu. Jest generalnie związana praktycznie z całym tak zwanym, no można de facto powiedzieć biorezonansem tej planety, czyli z tym, że tu właściwie wszystko się trzęsie, wszystko emanuje pewną energią, wszystko emanuje pewną falą, tudzież żyje w tej fali. Nam jest bardzo trudno to pomierzyć. To w ogóle te częstotliwości się mierzy w jakiś kompletnie pokręcony sposób, znaczy pokręcony jak pokręcony, jeżeli ktoś jest techniczny, to może sobie je sam pomierzyć, wystarczy zbudować odpowiednio dużą cewkę, czyli wziąć kawał rury, na który trzeba nawinąć ileś tam set metrów drutu, następnie podpiąć to wszystko, skalibrować, podłączyć i zanieść gdzieś do lasu, gdzieś w jakimś miejscu, miejscu, gdzie nie ma anten telewizyjnych nadających, gdzieś gdzie nie ma słupów wysokiego napięcia, gdzieś gdzie nie ma praktycznie żadnych zakłóceń elektromagnetycznych wynikających z tego, że stoją jakiekolwiek urządzenia, które emitują jakikolwiek sygnał. I wtedy tam stawiamy tą naszą cewkę no i mierzymy sygnał. I w tym w wykresie tego sygnału, jak mamy taką prostą linię, to właśnie na tych częstotliwościach tam 7, 8, 3, 14, 20, 20 26, 32, mamy takie wyskoki w górę. No i dziwna sprawa, generalnie. Ludzki organizm ma dokładnie rezonans w tym, samym, w tym samym, można powiedzieć, w tej samej części skali, czyli na tych samych wyskokach, czyli te 7,83 i tak dalej. To, co mam wspomniałem przed sekundą. To jest jedna rzecz, ale oprócz tego w tym rezonansie szumana występuje kolejne fascynujące zjawisko. Jest to taki, można powiedzieć, telefon tej planety i to taki idealny, bo ten rezonans przynosi praktycznie wszystko, cokolwiek się znajdzie w jego zakresie. Czyli jeżeli ktoś wywali gdzieś bombę atomową albo przepnie jakieś bardzo wysokie napięcia w dużej sieci elektrycznej, to jeżeli jesteście na drugim końcu świata, to wystarczy sobie sprawdzić ten rezonans. O, i widać na rezonansie, że ktoś tam coś zmajstrował. Na przykład słychać linię wysokiego napięcia. Wiem, że to brzmi troszkę ekstrawagancko, bo chociaż jeżeli staliście po linii wysokiego napięcia, to na pewno słyszeliście czasami takie buczenie pod takimi dużymi traforami, takimi dużymi urządzeniami. Słychać, jak to się rozładowuje. Taki bardzo dziwny, niepokojący, buczący, fajny, niefajny dźwięk. No i generalnie... Okazuje się, że używając tego rezonansu można po prostu na przykład złapać wszystkie informacje na temat co się dzieje z sieciami energetycznymi poszczególnych krajów, bo te sieci na przykład energetyczne są na konkretnej ilości herców, kiloherców i tak dalej, tych częstotliwości. To jest wszystko elegancko przez panów w białych kitach i nie tylko poustawiane, tam wyregulowane. No i na przykład widać, o proszę bardzo, tu ktoś włączył jakąś dużą instalację na przykład, która ma taką, a nie inną częstotliwość. To wszystko na tym wykresie widać. Ale te m, nasze częstotliwości Szumana są czymś takim ekstrawaganckim, bo właściwie nie ma żadnego fizycznego źródła do powstawania tego zakłócenia, bo to właśnie można traktować w kategorii zakłócenia, przynajmniej z perspektywy, że chcemy mieć zawsze równy poziom szumów. To w tych szumach zawsze coś wyskakuje. I to jest taka, no można powiedzieć, anomalia, ale to ciężko nazwać anomalią, bo to właściwie jest cały czas. To nie jest tak, że to się pojawia tylko w czwartek, później znika, później dziś spontanicznie się pojawia za dwa miesiące. Nie, to po prostu jest cały czas. No i z tymi rezonansami trzymana, jako że jest to bardzo mocno związane z tym, jak pracuje nasz organizm, to jest rezonans naszego serca, rezonans naszego mózgu. Wszystkie te sprawy są bardzo mocno powiązane. Wystarczy, że sobie podłączymy do organizmu coś takiego, jak taki czytnik V, po prostu pracy serca, EKG, to sobie zobaczymy, że generalnie no, są pewne, można powiedzieć, paralo, pewne te same sytuacje, te same częstotliwości, te same numery no i że jest to gra nie co, co tu dużo mówić no i jeżeli pamiętacie historię z 2012 rokiem to była taka teoria, że czas zacznie przyspieszać dużo ludzi mówi o niższej wyższej wibracji, o wszystkich historiach z tym związanych, ja tu, ja tu troszkę tak mocno ścinam te historie że tak powiem no wiecie, bo nie jestem się tłumaczyć tego wszystkiego od początku do końca, ale myślę, że wielu z was doskonale rozumiem o czym mówię. Jeżeli nie łapiecie, to po prostu cofnijcie się do archiwum Radia na Fali. Tam jest troszeczkę na temat tego fenomenu roku 2012 i tych troszkę spekulacji tego, co potencjalnie mogłoby się wydarzyć. No jedną z tych spekulacji było to, że rezonans Schumana, czyli to drganie naszej planety, bo de facto ten rezonans Schumana, te pięć wystających fal na tym wykresie, powodują, że wszystko drga, bo to są po prostu... Hertz to jest po prostu uderzenie fali na sekundę, tak można przejść, że coś tam się po prostu trzęsie cały czas i częstotliwość trzęsienia się tej, tego urządzenia, czy tej fali, czy czegokolwiek, co tam jest, po prostu nazywamy hercem. No i yy, przepowiednie były takie, znaczy przepowiednie przepowiednie, takie spekulacje, że częstotliwość rezonansu planety Ziemia będzie wzrastała, bo właściwie zauważono taki bardzo delikatny wzrost tego rezonansu, no i wielu ludzi mówiło, że to będzie właśnie 2012, 24 grudnia i wtedy to się wszystko wydarzy. Wtedy, jak na ironię, nic się nie wydarzyło. Na początku 2013 roku rezonans Schumana jakby w 2012 rósł sobie tak bardzo delikatnie. Tam grali zresztą tak czy siak jest skok pomiędzy tymi wartościami, bo w ciągu dnia są inne, w ciągu nocy są inne, w ciągu dnia są większe, a w ciągu nocy są mniejsze. No ale chodziło o takie dosyć spektakularne skoki tego rezonansu, no bo to jeżeli coś ma się dziać z nami, jest to częstotliwość pracy naszego mózgu, to jeżeli wzrasta częstotliwość tej planety, która dyktuje ten rezonans dla właściwie każdej żywej istoty, to automatycznie rezonans pracy naszego mózgu wzrośnie i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie historie z tym związane. No i się okazało, że rezonans Schumana stanął w miejscu. Sam byłem w kropce, bo w... Ja jestem bardziej zwolnikiem tego, że ten rezonans może się przesuwać, że nie jest to coś stałego w kosmosie, ani tym bardziej stałego na Ziemi. I wydawało mi się, że ten rezonans pójdzie do przodu. No i troszkę się rozczarowałem, bo się okazało, że na samym początku 2013 roku ten rezonans nagle opadł w dół, nagle jakby cała aktywność, bo to się wylicza z, to się nazywa ULF, czy jakoś tak, w ogóle z zakresy niskich częstotliwości, wylicza się to z grawitacji, wylicza, wylicza, wylicza się te wszystkie rzeczy z wielu rzeczy, ale zamotałem. Nie, nie słuchajcie, są na to wzory, są na to urządzenia, robi się takie pomiary. No i te pomiary wykazały, że to wszystko troszkę opadło. No ale jak na ironii opadło, tak stało w miejscu przez prawie rok. No i po roku ten rezonans, to drganie szumana zaczęło pchać się do przodu. No i wszelkie raporty już z 2013 roku, końcówki mówiły o tym, że takie cichutkie raporty, bo oczywiście część informacji mówi o tym, że to się właściwie nigdy nie zmienia. A druga część informacji podaje, że te częstotliwości szumana rosną. Czyli, że jeżeli coś na zewnątrz drga, drga, zaczyna drgać szybciej, to generalnie jest szansa, że nasz mózg zacznie drgać szybciej tudzież żyć w tym troszeczkę szybszym otoczeniu, cokolwiek to oznacza. No i właściwie nie było żadnych dowodów na to. No i gdzieś tam zacząłem szukać, zacząłem szperać, cały czas sprawdzać, czy te częstotliwości naprawdę rosną. No i wygląda na to, że no jest to taka troszkę dyskusyjna sprawa, bo takie proste pomiarowe, urządzenia pomiarowe właściwie mają bardzo poważny problem, żeby złapać te częstotliwości. Trzeba mieć naprawdę taki poważny sprzęt konkretny, który właściwie mają takie duże instytucje badawcze. No ja takim sprzętem nie dysponuję. No ale de facto okazało się, że jednak przynajmniej takie słuchy mnie doszło od ludzi, którzy się tym zajmują. Chociaż bardzo trudno jest znać jakiekolwiek wyniki na internecie, poza chyba zdaje się jedną czeską stroną, gdzie człowiek zrobił taką analizę tych rezonansów i robił to jeszcze grubo wcześniej, bo to jest analiza z 2010 roku czy chyba 2013 roku, jakoś tak, nie wiem, sprzed roku czy sprzed trzech lat. No i tam jasno wykazał, że te rezonanse rosną sobie do góry. No nie będę Wam teraz opowiadał tej całej historii, jak to zrobił. Po prostu koleś pozbierał wszystkie dane gdzieś tam w Pradze od jakiegoś Instytutu Sejsmografii itd. tak dalej i tak dalej, Zaczął to kolekcjonować te dane. No i skolekcjonował z, z jednego roku, po czym z drugiego roku i okazało się, że faktycznie one rosną no i według tego według tych danych inna sprawa, że dostałem te same informacje też z drugiej ręki takiej dosyć sen sensownej, sprawdzonej, bo to ludzie którzy wiedzą o czym mówią, że ten rezonans szumana autentycznie zaczął rosnąć i pół roku temu zaczął rosnąć bardzo drastycznie no jest to też związane, można powiedzieć ponoć, no można powiedzieć, nie wiem czy można powiedzieć po prostu powiem to, słuchajcie z aktywnością sejsmiczną Ziemi, jest to związane z aktywnością w ogóle ziemia jako zjawiska elektrycznego no bo czym są te czym są wywoływane te fale są takie ładunki elektryczne, które nazywają się kolumbusami, które właściwie się, jeżeli sobie zrobicie po prostu cewkę, weźmiecie kawałek rury, owinicie ją drutem i zrobicie drugą cewkę i je naładujecie to generalnie pomiędzy nimi wydarzy się iskra, takie klasyczne doświadczenie, takie, jeżeli kojarzycie Nikolę, Teslę wszystkie te historie, takie duże miedziane kule iskra skacząca między nimi, to jest właśnie ten ładunek elektryczne. No i e, ten rezonans strumana to jest de facto ilość tych ładunków elektrycznych w metrze kwadratowym, czyli jak mocno jest naładowana planeta Ziemia, właśnie nie tyle planeta Ziemia, ile jak mocno jest naładowana ta substancja, w której my żyjemy, czyli coś pomiędzy Ziemią a pomiędzy jonosferą. No i się okazuje, że to naładowanie wzrasta i to niejako jest związane no, z częstotliwościami Schumana, że przez to, że wzrasta ilość kolumbusów, czyli tych ładunków elektrycznych, które są dookoła nas, że coraz łatwiej wywołać e, na przykład burzę, że tych pusz jest coraz więcej, tych ładunków jest coraz więcej, wzrasta też ten rezonans, który właściwie jest, według teorii, ten rezonans przedstawia obrazek e, ilości piorunów, e, które automatycznie uderzają w planetę Ziemia, bo w, e, na Ziemi aktualnie, przynajmniej, tak statystycznie jest liczone, że przypuśćmy w ciągu jednej sekundy odbywa się około tysiąca burz z ładowaniami elektrycznymi, gdzie strzelają potężne pioruny i te częstotliwości Szumana i ten cały szum jest generowany właśnie przez ten rezonans wywoływany strzałami piorunów elektrycznych. No i generalnie wygląda na to, że tych piorunów elektrycznych już ładunków dookoła zaczyna być coraz więcej, a nie coraz mniej i ta krzywa dramatycznie rośnie w górę. Tak dosyć solidnie bym powiedział. Ja zaraz wam tam podrzucę linka, bo oczywiście pozbierałem linki do tego. Można sobie samemu posprawdzać wszystkie te historie. Nie ma zbyt dużo, słuchajcie, jak na ironii, jak na ironii nie ma zbyt dużo środków naukowych. Praktycznie żaden nie pokazuje informacji na temat rezonansu Schumana. Chyba trzeba sobie zbudować samemu cewkę i samemu zacząć to mierzyć tak precyzyjnie. Inna sprawa, że jest to bardzo trudne do mierzenia, bo taka precyzyjna cewka, to kurczę, trzeba by tak parę kilometrów kabla w ziemi zakopać, żeby to w ogóle miało sens ręce i nogi, żeby to w ogóle działało. Wiadomo, że są te badania robione z satelity, słuchajcie. Amerykanie mają swój, e, swój sprzęt na satelicie i robią coś takiego. Jest jeszcze legenda, która mówi o tym, że... Ja, ja nie wiem, jak to jest, słuchajcie, bo nie widziałem tego urządzenia, ale Fama mówi o tym, że... E, tym rozwiązansem Szumana, że on jest tak integralny dla naszego życia i dla w ogóle podtrzymania wszystkich możliwych funkcji życiowych, że Amerykanie umieszczali ją takie urządzonko na swoich statkach kosmicznych, żeby tam im ludzie nie upomierali. Halo, halo? Witam słuchacza. I chciałem... Halo, halo? Halo? Witam serdecznie. Nareszcie Cię słychać. Z tej
2: strony stały słuchacz i chciałem głównie dwie kwestie poruszyć. No pierwsze to właśnie Zaciekawiła mnie to właśnie ta, te częstotliwości, mhm. jakie, o, o których przed chwilą mówiłeś. Chciałbym tylko właśnie, bo ostatnie czasy bardzo dużo czytam na ten temat i chciałbym powiedzieć o bioimpedancji elektrycznej.
0: Tylko tutaj nie trzęść tam po stole, bo słychać wszystkie monety na twoim stole. O, przepraszam,
2: przepraszam. O właśnie o analizie impedancji bioelektrycznej. I to właśnie jest taka diagnostyczna metoda badań, głównie no, w szpitalach. Różne, ro, różne zjawiska wykrywają choroby. No i czytałem pewnego takiego, jakby to powiedzieć, autora takiego no, dość kont kontrowersyjnego, Karla Pontyla. I tam porusza pewne takie kwestie z częstotliwością w sieci elektrycznej, czyli te 50, mega, 50 Hz, jakie jest w, w, po prostu w gniazdku. Mm -hmm. To jest dość, dość negatywnie, no właśnie ta, ta częstotliwość jest dość negatywna w, dla człowieka, bo ona po, po prostu powoduje wzmocnienie częstotliwości pochodnej. Między innymi na przykład częstotliwości 21,37 Hz, która jest, jakby to powiedzieć, też w elektroencefografii dość, dość ważną częstotliwością składową fal mózgu. Głównie fal beta, fal alfa, ale w szczególności fal beta. No i te. Te, 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 ta częstotliwość, 21,37 Hz odpowiada głównie za, y, za te, jakby to powiedzieć, impulsy y, popę, no, może tak o, popęd seksualny.
0: Mhm.
2: No i chodzi o to głównie, że jeżeli y, ta częstotliwość w gniazdku jest zbyt duża, znaczy zbyt y, amplituda jest bardzo wysoka, to w człowieku ten moment seksualny wzrasta. No i to przejawia się głównie tym, sio, sio. Że, sio. Mhm. że różne takie zjawiska przychodzą w człowieku. Mhm. Przepraszam, to coś mi się dzieje. Po prostu nie Coś mi się źle dzieje. Człowieku,
0: Proszę. nie umieraj. <głos> to jeszcze nie jest raz. E, ja tu mam kolejnego... Nie, bo, bo
2: naprawdę, bo, bo coś, coś... Przepraszam. Okay. Chodzi, chodzi o to, że y, tym, w tym człowieku tak przychodzi ten, 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 cała ta fala 50, 50 Hz ciągle. Mm -hmm. Chodzi tutaj o te częstotliwości hercowe, bo to są niskie częstotliwości i one są dość istotne dla człowieka. Chodzi o to, że e, te... 50 herców, przechodzi w 21,37 herców mhm. i wzrasta nagle popęd seksualny.
0: Mhm. No są takie ciekawe anomalie w ogóle związane z tym rezonansem, bo to nawet y, nie musimy sięgać gdzieś do kwestii wiesz, popędu seksualnego. Wystarczy sprawdzić kwestię tak zwanej arytmii serca. Jeżeli to na przykład miałeś serca. zawał albo miałeś problemy z sercem. Ale
2: to, tak, to, to, jest, to chodzi o serce, ale to głównie chodzi o mózg. Bo tak. to mhm. działa na mózg głównie. 21-37 Hz to też... To no wiesz, bo... no,
0: mózg, jest, mózg jest, jest ja tylko tak szybciutko wspomnę, bo mózg jest yy, taką kompletną yy, po prostu dużą, yy, to się nazywa yy, antena izotropowa izo, przepraszam, izotropowa, czyli generalnie całą swoją powierzchnię wysyła i odbiera sygnał to jest taka po prostu specyficzna antena i w ten sposób rezonuje tak bardzo wyraźnie na tych częstotliwościach przynajmniej taka jest teoria yy,
2: tak, tak, to do, 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 dokładnie ale też na przykład jak z fizyki, no, to, no, właściwie każdy ma y, liceum fizykę podstawową. Mm -hmm. I tam się omawia układ RLC, czyli układ y, cewka, to znaczy y, opornik, cewka i kondensator. Mm -hmm. W różnych konfiguracjach, czy równolegle, czy szeregowo. I właśnie jeśli chodzi o te przechodzenie z 50 Hz na 21,37 Hz, to chodzi głównie po prostu o ten układ RLC, ta impedancja powietrza i... i, i no. mhm.
0: Po prostu tak zwana ilość tych ładunków elektrycznych w powietrzu, bo my troszkę obawiam się, że za technicznie czasami mówimy, żeby tak sprościć, uprościć do ekstremum. Po prostu ilość ładunków elektrycznych w powietrzu jest taka, jest pewna, pewna ilość tych ładunków, które powodują, że nagle nasz organizm po prostu no, czuje się rozedrgany, jakby, no, Prawdopodobnie jest to za duża ilość tych ładunków, albo no, nie wiem, coś jest niewłaściwego. Natomiast kiedy przeskoczymy do takiej pozycji, że tego jest na przysłowiowe pomiędzy 7-8-3 Hz a 32,4 w tych interwałach, to się nagle okazuje, że te ładunki idealnie pasują, że jest zdrowy, wszystko jest ok, a jak tylko przesuniemy jeden z tych numerów, czegoś będzie za dużo albo za mało, to automatycznie zaczynamy troszkę chorować. Na to wygląda. Albo w ogóle inaczej się trochę zachowywać. Się okazuje się, że to też stymuluje naszą pracę mózgu.
2: E, tak, tak. Tylko ja jeszcze chciałbym nadmienić o, o tej samej częstotliwości 21,37 mhm. Hz e, i z tym potędem seksualnym, że to jest dość zjawiskowe i no dość dziwne. No sami badacze nad tym, tym śledzą i też e, właściwie e, no państwa, państwa głównie, no nie wiem, Stany Zjednoczone, e, też państwa zachodnie e, to badają, bo chodzi głównie o popęd seksualny do dzieci. I to jest, e, no, to jest dość trudna, trudna po prostu sprawa, e, bo no nie, to jest wytłumaczalne po prostu. Dlaczego akurat do dzieci? Dlaczego 21,37 Hz i dlaczego akurat. No
0: nie, przyznam ci jeszcze, że po raz pierwszy słyszę coś takiego, że jest to tak zdefiniowane w taki sposób. Ale? I don't know, man, I don't know. Po raz pierwszy to słyszę. No
2: właśnie, na przykład proponuję jakieś takie czasopisma naukowe, przeczytaj się z nie wiem, anatomia i fizjologia człowieka mhm. albo, albo na przykład z International Electrical Engineering IEEE. Yeah. Okej. Okay. Mm -hmm. Są tam artykuły naukowe, które po prostu dość, dość, dość no, intensywnie badają tę częstotliwość w mózgu człowieka.
0: Ciekawe, znaczy, słuchaj, są, są pewne częstotliwości. Jakby, wiesz, ciężko mi je określić tutaj, bo nie znam żadnych badań, które mówiłyby, jakie są konkretne skutki działania tych częstotliwości, ale wiemy, że, że są pewne rezonanse, Ale rezonanse że są pewne częstotliwości, w których czujemy się nie najlepiej, są takie, w których czujemy się lepiej, są takie, w których nam, nam odbija. Taka zwykła broń, którą policja w wielu miejscach na świecie aktualnie stosuje, to jest właśnie takie działo, które wysyła Sonic Weapon, tak można to nazwać, czyli broń dźwiękowa, która wysyła strumień częstotliwości rezonansu konkretnego. To nawet nie jest słyszalne, to jest po prostu tylko rezonans wysyłany do tłumu i nagle wszystkich wszystko boli. czy pisk w uszach, gdzie się dziwne rzeczy i już nie chcą protestować. Także jasne, że to ma wpływ na nasz mózg, aczkolwiek nie do końca wiemy, w którą stronę. To jest tak, że podejrzewam u części ludzi to aktywuje jakieś tam obszary w mózgu i zaczynają świrować w taki sposób, u innych aktywuje inne obszary w mózgu. Nie mam pojęcia. Ale ciekawa historia jest jakby... Tego się chyba dowiemy w przyszłości, bo aktualnie okazuje się, przynajmniej ja się dowiedziałem będę to jeszcze cały czas sprawdzał, że częstotliwości Szumana rosną i aktualnie zamiast 7,83 Hz jest już aktualnie prawie 22 Hz, przynajmniej ta pierwsza bazowa częstotliwość, to trochę tak jakby ktoś wziął... No
2: i trzeba po prostu pamiętać, że te 21,37 Hz to popęd seksualny do dzieci i tym chciałbym po prostu zakończyć, bo to jest No, bardzo dzięki. dzięki dziękuję. dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dzięki wielkie. E, Ciekawa rzecz. Słuchajcie, nie widziałem tego, może tak być. No ale generalnie, co się dzieje w ogóle z tymi częstotliwościami? Bo tak właśnie wspomniałem, że rosną. I tak jak wspomniałem, teraz ta najmniejsza ma 22 Hz. No i generalnie to trochę tak jakby wziąć te wszystkie, ten kawałek wykresu, na którym są te, te pięć wcięć, czy właściwie takich górek specyficznych. I nagle się okazuje, że to wszystko trzeba wziąć i podnieść wyżej. I że coś się zmieniło. Ciężko w ogóle z tym dyskutować, bo informacje o tym, co się dzieje de facto w ogóle z warunkami naszej planety są raczej takie tajemnicze. Nikt nie chce się nimi dzielić. Wie, wiemy, że mamy satelity telekomunikacyjne, wiemy, że mamy satelity meteorologiczne, ale nikt właściwie nie udostępnia czystych informacji z tych satelit. One są bardzo komercyjne, trzeba za to zapłacić, to też nikt chyba za bardzo nie chce w to inwestować. Jeżeli już są robione jakieś badania, to one tak naprawdę są utajnione i ma dostęp do nich wojsko, no bo kiedy nie byłyby tajne, no to wtedy kto by za to płacił, a tak jak są oficjalnie tajne, no to żeby nie były tajne, to chyba trzeba zapłacić. No ale generalnie w sensie zostawmy te techniczne sprawy, bo Troszeczkę chciałem od nich uciec, od tych technicznych spraw związanych z, rezon z rezonansem szumana. Myślę, że chyba wiemy o co chodzi. Po prostu zbiór, zbiór pewnych częstotliwości, które jakby wyłamują się z tego całego szeregu i gdzieś ciągle dookoła nas funkcjonują. I była taka teoria, że właśnie ten nasz świat zmierza ku pewnej zasadniczej zmianie i że objawem tej zmiany są te rezonanse szumana. Czym one są według tej teorii? Według tej teorii są czymś takim jak potwierdzeniem istnienia... Kolejnej teorii, która, teoria, która potwierdza kolejną teorię. Dobre. Potwierdza istnienie pasa fotonów, tak to nazwano, Że w 2012-2013 Ziemia wlatuje w jakiś inny kawałek kosmosu, który, jest, który ma inną gęstość dosłownie. Ja wiem, że to może dla niektórych dziwnie brzmi, ale ma po prostu inną gęstość ładunków elektrycznych, w ogóle gęstość wszystkiego, a już szczególnie gęstość tego niewidzialnego ciała, które tworzy nas i całą tą materię. No i tu się zaczyna taki ciekawy problem, bo bardzo ciężko jest policzyć rezonans Schumana. Ja gra się dowiedziałem, że można to zrobić za pomocą kwarcu, ponieważ kwarc ma zawsze mniej więcej ten sam rezonans i to się nic nie zmienia, czyli gronie generalnie... do tego jeszcze krawiec... A, co ja mówię... Kwarc jest y, takim kondensatorem czyli naturalnym, czyli zawsze zbiera, kumuluje ilość tam ładunku, po zebraniu tego ładunku musi go wyrzucić z siebie. Czyli generalnie bardzo łatwo w teorii policzyć, czy coś się zmieniło od 20 lat, czy się nie zmieniło na świecie, bo jeżeli coś się zmieniło, no to wiadomo, że teraz kryształ kwarcu będzie kumulował o wiele szybciej ten ładunek niż wolniej. No i z tego wynikają w ogóle takie ciekawe rzeczy. Pamiętacie, jak wspomniałem od na samym początku tych rozważań, że chodzi o kwestię naszej percepcji czasu, że wydaje nam się, że czas bardzo szybko leci aktualnie, że coś się, coś się zmieniło, że to nie jest tak jak kiedyś. I to nie jest słuchajcie tylko nasze indywidualne spostrzeżenie, bo oprócz tego, że zmieniły się rezonanse szumana, czyli wszystko inaczej szumi trochę dookoła nas, trochę wyższe częstotliwości, nie niższe, to oprócz tego, Ziemia zwolniła swój ruch obrotowy. I zwolniła ten ruch obrotowy wcale nie tak mało, bo wychodzi tego ileś tam sekund na rok już teraz. Chyba teraz nawet wychodzi prawie, nie wiem, pół minuty. Trzeba było sprawdzić, dziś nie jest strona. Jak zwykle, kurde, zapomniałem akurat, akurat tego linku, zapomniałem przygotować na dzisiaj, ale mniejsza to, to można sobie sprawdzić w Google bez żadnych problemów. Także to już zostawiam Wam do, do indywidualnych działań. No ale realnie Ziemia zwolniła i to mocno i to tak zwolniła, że wszyscy się zastanowili, że hu, hu, hu. No ale częstotliwość rezonansu szumana wzrosła. No i co to może oznaczać? To można porównać do troszkę takiej sytuacji, jakbyśmy wszyscy byli na łódce, na potężnym oceanie i właściwie nie mamy żadnego punktu odniesienia. No Naszym punktem odniesienia są gwiazdy dookoła nas, czyli cała Droga Mleczna, wszystkie 12 konstelacji itd. tak dalej, i tak dalej ale według tej teorii pasa fotonowego, kiedy cała galaktyka wchodzi w ten obszar kosmosu, w którym większość ładunków elektrycznych, większość właściwie wszystkiego, większość tej niewidocznej energii jest o wiele bardziej, że tak powiem, intensywna, ta gęstość jest po prostu większa. My tego nie widzimy, bo, bo właściwie nasz świat jest efektem działania tych sił, a nie, a nie tą siłą. <śmiech> nie wiem, zamotałem troszkę jak zwykle po prostu, słuchajcie, jak zwykle nie widać siły magnesu a on jednak przyciąga i odpycha to jest dokładnie to samo i ta niewidoczna siła ma swoje własne właściwości jest bardzo trudno to badać bo to jest taki nieustanny problem współczesnej cywilizacji z urządzeniami pomiarowymi ponieważ jak planujemy coś zbadać na przykład chcemy zbadać jak głęboka jest studnia no to wiemy jak to zrobić, po prostu bierzemy coś ciężkiego przywiązujemy do tego sznurek, spuszczamy do studni liczymy ile tego sznurka tam nam wpadło potem liczymy okręg studni możemy policzyć, że tam wody się zmieściło tyle i tyle głębokość jest taka, taka, możemy wziąć jakieś wnioski no ale jak tu pomierzyć coś, co właściwie ciągle nam się wynika, w, nie wiem jak zmierzyć coś, co nam się wymyka właściwie wszelkim urządzeniom pomiarowym coś, co widzimy jak tylko anomalie w szumie że dokładnie o ten sam interwał następuje jeden skok potem dokładnie to samo odległość, kolejny skok kolejny skok, kolejny i kolejny Cokolwiek byśmy nie zrobili, zawsze w tym szumie, tej częstotliwości, tym rezonansie planety, mamy dokładnie te pięć skoków, tych pięć dziwnych rezonansów. I nagle te wszystkie rezonanse, jakby ktoś wziął, wziął i przesunął je trochę wyżej. Nagle wszystko zaczyna rezonować na trochę innym, innej częstotliwości. Pierwsza teoria jest taka, że to wzrasta tylko i wyłącznie częstotliwość szumana. A kolejna, właściwie to jest duża, ale kolejna, która jest, myślę, taka dosyć ciekawa, to jest to, że wleciliśmy, że to jest dowód, że wleciliśmy w końcu w ten tak zwany pas fotonowy, czy jak to zwał. Taka była koncepcja przed 2012 roku, że dokładnie wszystkie te zmiany i zmiany związane z tym, jak będziemy myśleć, zmiany z naszą cywilizacją, zmiany z tym, jak jak po prostu zorganizujemy sobie ten świat dookoła, które się biorą z naszej percepcji rzeczywistości, będą mocno przyciśnięte tym, co zaserwuje nam planeta Ziemia, czyli generalnie spowoduje, że zaczniemy myśleć albo trochę szybciej, albo trochę wolniej. I wygląda na to, że zaczynamy myśleć troszeczkę chyba wolniej. Bo tak, nasze urządzenia pomiarowe podają, że te wartości rosną. Drugie urządzenia pomiarowe pokazują, że planeta Ziemia zwalnia. My czujemy, że czas dramatycznie przyspieszył, że na te same rzeczy, które robiliśmy ileś tam lat temu, teraz mamy, które robimy właściwie nawet szybciej niż lata temu, bo się czegoś nauczyliśmy z latami, ale wydaje nam się, że kurczę, to, to już jest jakieś takie mignięcie, po prostu czas strasznie zasuwa ostatnio. No i wszystko jakby się składało do kupy. I to jest troszeczkę... Tu, i, tutaj jest I tu jest miejsce na moją własną refleksję, moi drodzy, związaną z tym, że jak sobie rozmawiam z ludźmi, to teraz więcej spotykam ludzi takich, którzy mają o co chodzi. Ludzi, którzy już troszkę inaczej patrzą na rzeczywistość. Trochę inne refleksje z tej rzeczywistości wyciągają. Lubię spotykać ludzi, którzy też mają jakieś swoje własne refleksje, którymi się dzielą. No i generalnie ten świat tak zwanego w cudzysłowie środowiska ludzi, którzy niekoniecznie oglądają piłkę nożną i niekoniecznie walą Coca-Colę z browarem i biegną na największy lokalny spęd, którym zafunduje władza, no to ci ludzie odczuwają jakieś takie dziwne sensacje, bym powiedział. Jest w ogóle takie nagromadzenie, jeżeli się przejrzycie aktualnie, na różnych tak zwanych psychi, tak to się określam, czyli ludzi ze zdolnościami parapsychologicznymi. Wiadomo, że część z tych ludzi. Nie ma żadnych zdolności, że no jest to fajny biznes w dzisiejszych czasach, bo jest to też popularne i bardzo łatwo być dzisiaj szamany. Wystarczy go po prostu powiedzieć, że jest się szamany i generalnie można już być. Tak to wygląda. Ale jakby odsączając, odsączając tą grupę ludzi, bo ona zawsze istnieje. Ten margines cwaniaków, którzy chcą wykorzystać, zrobić na jakiejś sytuacji, odgrywając jakąś rolę, zawsze się znajdzie. To nie jest problem. Ale w ogóle statystycznie po prostu grupa ludzi poruszających pewne myślę, bardzo kluczowe sprawy dla naszej planety, czyli próbujących zastanowić się nad tym, jakie znaleźć rozwiązanie. Nie wiem, czy to chociażby dla kwestii pozyskiwania energii, czy naszego własnego zdrowia, czy naszych relacji między sobą, czy chociażby takiej, myślę, też istotnej sprawy naszych relacji w wymiarze takim społecznym, takim... Jak się ogarniemy po prostu jako ludzie bez żadnego rządu, bez żadnego prawa, jakby to było sprawem naturalnym i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te rzeczy, to zaczyna troszeczkę rosnąć. I nie wiem, czy to ma przypadkiem coś wspólnego z tym rezonansem szumana. A wysłuchajcie słuchacie przestrzeni po długiej przerwie. Ja dzisiaj trochę się zastanawiam nad tym, czy przypadkiem te rezonanse szumana i to, że one rosną. Przynajmniej taka informacja, która do mnie dotarła. Sam tego nie sprawdzałem, ale ludzie, którzy to mówią, wiedzą co Mówią. Jeżeli ktoś z Was ma możliwość sprawdzenia, co się dzieje z rezonansami Szumana i ma dostęp do takiego dużego sprzętu pomiarowego, zapraszam serdecznie, proszę się podzielić tymi informacjami, bo to wcale nie jest taka informacja, która jest wszędzie ogólnie dostępna. No i zastanawiam się nad tym, co to ma wspólnego, te przepowiednie, które mówiły, że ten rezonans wzrośnie, że to się zmieni częstotliwość pracy planety, która będzie oddziaływała bezpośrednio na naszą szyszynkę, na rezonans naszego mózgu i czy coś takiego się dzieje i czy to ma wspólnego z taką na przykład, teorią pasu fotonowego, który przyjdzie... I nas tu ogarnie I zmieni wiele rzeczy Tu jeszcze jeden telefon, tu już odbieram Halo, halo stały słuchaczu Halo, halo Tak, słucham Witam serdecznie Tu stały słuchacz Witam serdecznie
1: Bo pan mówił, że, e, że częstotliwość 50 herców W sieci jest trochę szkodliwa dla nas
0: nie e, To nie tam? ja, to ja. poprzedni To poprzedni dzwoniący Że no nie jest taka do końca zdrowa
1: No ale jaka była byłaby zdrowa
0: tego nie wiemy. Te, tego nie wiemy. Może, jedna z, może jeden z rezonansów szmana, może Dla właśnie...
1: Dla hipotezy zmienienie całej sieci energetycznej yy, na inną częstotliwość, żeby działała, to, to byłby problem.
0: No byłby taki dosyć poważny chyba. Trzeba było wszystko przekręcić, wszystkie trafory, wszystkie te zwrotnice, wszystkie te urządzenia na nowo.
1: Yy, ten, ale jeszcze jedną rzecz. Yy, w wielu tych audytach też słuchałem, że yy, sieci komórkowe są szkodliwe. Czy wyobrażał pan sobie, żeby wyłączyć sieci komórkowe?
0: Wyobrażam to sobie. Ja jestem jeszcze z tej generacji, która dorastała bez telefonów komórkowych i pamiętam, że ludzie się nie spóźniali.
1: Ale ko to chodzi, że, że, że na, nawet audycje w, w radiu czasami są robione <grych> przez komórkę czy przez sieć radiową, internetu. Ja nie wiem, roku, czy.
0: Nie, ja bo, czytałem czy... dużo badań na temat właśnie komórki, i badania są niestety miażdżące dla telefonów komórkowych. Okazuje się, że ta fala, która jest uży używana do, do po prostu wysyłania sygnału do telefonu komórkowego, jest potwornie szkodliwa dla naszej głowy. I że gra no nie jest dobrze rozmawiać. No to
1: wysta wystarczy wziąć zestaw słuchawkowy i nie nosić telefonu przy, przy głowie, więc i mieć go w
0: kieszeni. Ale zestaw słuchawkowy dalej jest troszeczkę anteną i to dalej jest ten, na szczęście już o wiele mniejszą, ale dalej ale, ale jest... jest... To nie
1: należy godzinami siedzieć i gadać przez telefon, to jest
0: jedne rozwiązanie. Tylko jedyne, ja staram się mówić jak najmniej.
1: Godzin, godzinę ten... Yy, yy, tom, te, tom po prostu, ale ja sobie nie wyobrażam dziś, jakby, ja, jakby pozbawić ludzi te, tego systemu łączności.
0: Jeszcze sobie wyobrażam, to jest kwestia chyba tego, nie, że doskonale to, pamiętam. Kwestii,
1: używamy komórek do rozmawiania, te sieci są też wykorzystywane w, w łączności te najróżniejszych teraz urządzeń.
0: Tak, no, no bankowe usługi w, i tak dalej.
1: Które, które po prostu to wykorzystują. No i jeszcze jest yy, taki problem, że Pasmo elektromagnetyczne, które my wykorzystujemy do wszelakiej łączności, jest już tak zapchane, jest tyle urządzeń, które to wykorzystują, że każdy bije się o swoją wytkinek pasmo. Jeżeli jakieś pasmo z jakiegoś powodu, na przykład komórkowe, co teraz wykorzystujemy, je zablokujemy, przejdziemy na inne pasmo, to się nam zawędzie to pasmo, które jest wykorzystywane. A jest bardzo dużo urządzeń, które wykorzystują łączyć radiową. Niestety. Tego... Wojsko i cała mhm. sieć łączności lo, lotniczej, nawet energetyka ma własne pasmo Część. łączności. Ja nie chciałem tutaj, jest... znaczy wiem,
0: ja nie się tutaj rozbijać tego jest... na drobne kawałki. Nie wiem. Nie. To mhm. po prostu
1: jest ta, całe to pasmo radiowe jest tak już wykorzystywane przez ludzkość, yy, że po prostu jest, ciężko znaleźć jakieś wolne pasmo, które jest wolne do wykorzystania. Teraz się zwolniło pasmo, tak panu powiem z ciekawości, yy, bo przeszliśmy w, w, w Polsce z telewizji analogowej na cyfrową, i wystarczą teraz trzy pasma, żeby wszystkie te kanały nadejść, co były dawniej, trzeba było osiem pasm, To te wolne już się kolejka ustawiła chętnych, żeby to wykupić i wykorzystywać do swoich celów. Jest dziesięciu na jedną, czy to jest dziesięciu chętnych. No ja myślę, się... Każdy, no, bo... każdy, każdy mhm. po prostu ciągnie w swoją stronę, bo chce ją wykorzystać do swoich celów. A, a tego pasmo nie jest z gumy, yy, częstotliwość jest jedna, a jest dziesięciu na jedną częstotliwość. To po prostu ten świat jest tak, już napchany tymi falami radiowymi, yy, 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 wszędzie są jakby nadejniki, które no, promieniują, czyli głupie Wi-Fi, które ja teraz siedzę ko Wi-Fi i on nam nie promieniuje. Jak idę spać, to staram się to wyłączyć. Yy, wyłączam modem na noc, jak wszyscy już ko stają koszty z komputera, przynajmniej w nocy nie, 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 nie nadaje. Przez większość czasu miałem, jak miałem internet, miałem po prostu wyłączony, ale już komórka jest, laptop, są dwa laptopy i to wszystko już wykorzystuję. Musi być cały czas włączone. Dawniej było wszystko na kabelka, mhm. że nie promieniowała, antena nie promieniowała, ale teraz już nie da wyłączyć i, i po prostu wszystko na kabelka.
0: No już nie te czasy, nie te czasy. Tak, tak, I to tak. wszystko wali nam w głowę przez troszeczkę.
1: 5 lat miałem, czy 6 lat było tylko, były kabelki w domu i było wyłączone. A teraz już musi być włączone, bo już nie, nie korzystają w domu z tego systemu mm -hmm. przekazu. Ale część mam też na kablach, więc nie wszystko promieniuje cały czas. Nie wszystkie komputery są. E, część idzie w, w kablach, część są wyłączone zadajniki w laptopach. No ciekawe, Tylko, ciekawe. E, no i ja chciałem dla słuchaczy Radia na Fali, że wyjeżdżam na wakacje i nowych filmików na moim kącie, to będzie, na razie nie będzie. Jak wyjadę na
0: wakacje. To ja życzę udanych wakacji przede wszystkim. Tak, tak. Żeby pogoda.
1: Dalej o, o, a, a jeszcze jedną rzecz. Wie pan coś na temat zimnej fuzji, coś nowego, bo kompletnie jest posłucha. E, pan
0: nie wiem wie nic, nie wiem nic, ale być może w audycji Synteza się niedługo coś pojawi na ten temat. A
1: kiedy to... będzie audycja Synteza?
0: Och, e, w środę o godzinie 22.00 polskiego czasu albo nie zawsze w
1: czwartek sprawdzałem, bo piszę w rozkładzie... W czwartek, przepraszam, w
0: czwartek jest syntez. ja mówię, w czwartek, I tak, i tak.
1: był, była tylko muzyka.
0: Tak, tak, tak. No, ja byłem na wakacjach, tak.
1: Też, to, to, to czekam jakieś informacje. Chciałbym, żeby coś, co wreszcie działa.
0: Słuchaj, jestem, jest, słuchaj, to mam dla ciebie i to mam coś... dla Ciebie i dla wszystkich słuchaczy bardzo ciekawy news. Jest już nagrana prezentacja, bo byłem w pos nagrałem prezentację już działających urządzeń, niekoniecznie może zimnej fuzji, ale... ale coś, jest... co daje po
1: prostu kilowe ale nie, że... Jest, tak. co... jest coś, co... co... YouTube. Coś, coś pokazuje, jakaś żaróweczka, na, na tle jakichś e, nie, 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 nie tego, że coś tam z tyłu... Nie, 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 żadnych
0: takich rzeczy. Słuchajcie, jest nagrany materiał, jest nagrany mocny materiał z panem Janem Taratajcio, także zostanie opublikowany. Jest tam
1: tak. I krótka, to wykorzystuje jakąś energię, czy to jest bardziej energia klasyczna, odnawialna, czy coś takiego? Yy,
0: na przykład silnik magnetyczny, ale o tym wszystkim, o tym wszystkim to w syntezie, proszę Państwa, zapraszam tak. do syntezy z silnikami. W Dokładnie, w czwartek na godzinie 22. Polskiego czasu. Tak,
1: tak to będzie. A potem się pojęł, bo nie wiem, czy będę miał tam możliwość tam, gdzie jadę na wakacje, po prostu skorzystać z łączności komórkowej, bo tam są słaby, słaby sygnał i czyli będzie ta audycja potem w, do słuchania? jak
0: najbardziej jak tak. najbardziej. Jak się da to się
1: połączy. Mm -hmm. jak mi łączyć
0: to pozwoli No trzymamy kciuki żeby było ok pomimo, pomimo tego szaleństwa z tymi e, pasmami ok to ja dziękuję bardzo za telefonik mm -hmm.
1: a, i, i ten, bo, te bu, bu, burze to po, powodują błyskawice z ten, ten, so, so, so Schumana
0: Dokładnie. a Dokładnie. pan, są
1: y, y, tak zwane chochliki nad burzami w przestrzeń kosmiczną fale energii wystrzeliwują w powietrze trzy razy mocniejsze niż te burza, co uderza w ziemię.
0: Tak, to jest taki jeden z tych fenomenów tego wszystkiego, tak, że to te to pioruny. Nie
1: Bo dzięki czułym kamerom,
0: że, pioruny, że w ziemi wali jedna trzecia pioruna, dwie trzecie idą w kosmos w kosmos. Dokładnie. Okej, okay, to ja bardzo dziękuję za telefon. To jest
1: kolejna jak pan mówił, że Amerykanie umieszczają jakieś dajniki w, w promie kosmicznej na stacji. To jest kolejna rzecz, którą my, teoretycznie, jeżeli w przyszłości człowiek opanuje napęd na świetlny, będzie trzeba montować w statkach kosmicznych. Być może. O, jeszcze o, o, jeszcze panu powiem. To taka ciekawostka. Zebrało się kilkunastu fizyków teoretycznych, wyślę linka, mhm linka z alobolatarami i wyobliczeniami, wy tam jest 30, 30 stron, bo po angielsku, ale jest krótkie tłumaczenie po polsku, która udowodnili, po teoretycznym, są fizycy teoretycy, że napęd świetny jest możliwy, że fizyka nam tego nie zabrania. I nawet przy nowych obliczeniach znacznie trzeba mniej energii niż przy tych pierwszych, co były w latach 90. -tych. Ktoś tam zrobił EQB zrobił pierwsze takie obliczenia wstępne. O, 60, o 90% mniej energii było potrzeba niż tych pierwszych, pierwszych obliczeniach. I, i fizyk jakby taki projekt koncepcyjny tego statku wysłał do grafika mm -hmm. z opisem, jakby to miało wyglądać, są piękne grafiki, jakby taki z tej fizycznej miałby wyglądać. Jeszcze co panu powiem. Ten mm -hmm. wygląd się prawie wzorował na statkach z serialu Star Trek.
0: Ja myślę, że niedługo Star wszyscy w, będzie.
1: Kolejny ostatek <laughs> pokolenia znowu koncepcyjnie przeczuli, jakby takie mógłby z tego rzeczywistości wyglądać, że podstawowy kształt musi być taki, żeby to zadziałało w rzeczywistości.
0: Nie, to troszkę tak, że Star Trek był takim filmem, który przewidział kawałek przyszłości, a może nie tyle przewidział, nie. ile ja dużo konstruktorów po prostu. Konstruktorów, wiem,
1: tam, po po prostu. Jak, jakaś jest technologia wymyślona, opis takich technologii, projekty. Aha, to było w serialu Star Trek pokolenia 30 tak. lat, ten koncepcja tego czego.
0: I sobie wyobraźmy tego małego chłopaka, który jako pięcioletnie dziecko oglądał tego Star Treka i sobie wymyślał pewnego dnia, zostanę jak, naukowcem jak, i jak, zrobię jak, to, zrobię to, to urządzenie. To
1: naukowiec. Ja oglądałem ten serial, jak byłem młody i o czymś takim myślałem, jak byłem młody. No i To się zainteresowało, że... żeby iść w tą stronę nauki.
0: I mamy już telefony, które tak wyglądają.
1: Dokładnie. po <güler> prostu I ten twórcy, który robili projekt komórki, powiedzieli, że się wzorowali na, na, na serialu Star Trek o budowie, kształtowaniu budowy.
0: No, jeszcze nie jest nie jest dokładnie taki sam. On Star Trek jest troszkę Skrapto, inny.
1: Sklapka, <forski> bo jak ja mówię tym jest, 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 jest. jest wzorowana na tym. Tak powiedział, dokładnie. że projekt się na tym wzorował. To
0: prawda. Pamiętam tę serię Star Trek, gdzie telefon Firony z klapką. Trzeba otworzyć e, klawkę i ten, się połączyć bardzo i... Dokładnie.
1: Po prostu, po prostu mnie, ja po prostu uwielbiam, jak 5 e, lat temu bo, e, jakaś telewizja wreszcie kupiła cały ten serial, go wymitowała porządnie. A nie, że jeden sezon i koniec.
0: Słuchaj, e, ku, bo, boksy DVD. Tak... To, jest, e, to jest ratunek. Można w boksach tak, DVD po prostu.
1: Wyemitowali go dwa lata temu. Dobra, słuchajcie, kończymy. Ten, kończymy, wszystko, kończymy cała... zamykamy
0: Star Treka, słuchajcie. Musimy ta, ta, ta,
1: się sami pokręc... <ślamy> Pa.
0: Dziękuję bardzo, to ja go wrzucę tutaj na czat a Także dziękuję wielce za telefon To był stały słuchacz, słuchajcie No proszę bardzo, to, to się przy okazji Dowiedzieliście, że błyskawica, która Leci na Ziemię, to tylko jedna, jedna Trzecia tego, co leci w ogóle, w ogóle w kosmos A na Ziemię trafia tylko kawałek Ale wrócę do takiej historii z tym rezonansem. to może, słuchajcie, to może zanim wrócę To włączę jakąś muzyczkę, bo tak sobie Dzisiaj swobodnie rozmawiam o tym wszystkim Chcę na końcu połączyć te wszystkie fakty i być może, być może to wszystko w jakiś sposób jest ze sobą związane Tego nie wiem, e, mam tylko takie przypuszczenia w głowie Mam nadzieję, że też macie jakieś swoje własne refleksje Także śmiało A ja wysłuchacie Radia na Fali jak najbardziej Ja na imię Tomek A nazywa się Hiperprzestrzeń A oprócz tego jest retransmitowane jeszcze w Radiu Paranormalium e, Pozdrawiam słuchaczy jednego Radia i drugiego I zapraszam tych miłośników Radia na Fali Wielkich miłośników do wspierania Finansowego Radia na fali, bo musimy opłacić serwery, a realnie nie mamy na serwery. Także jeżeli macie trochę drobnych, żeby wesprzeć radio, zapraszam bardzo serdecznie. Dzięki temu przeżyjemy i zapłacimy za serwery. Dokładnie. To tyle względem ogłoszeń. A ja wracam do tego tematu. Bo to jest intrygujące. Jakby nagle po raptem, no w sumie minęło dwa lata od tego momentu, gdzie wszyscy mówili o tej wielkiej zmianie i tak dalej, i tak dalej, wiele się napalało, no nie wiadomo co i tak zapomnieli, troszkę odłożyli to wszystko gdzieś na bok, a minęły dwa lata no i się okazuje, że pojawiały się właśnie jakieś dziwne anomalie, jakieś dziwne historie, które właśnie się dosyć mocno odwołują do takich spekulacji, które gdzieś tam na marginesie tego 2012 się pojawiały. No i się okazuje, że no tak, miały być te rezonanse Szumana czy częstotliwości miały rosnąć, ale wtedy przestały rosnąć. I tak ludzie zapomnieli troszkę o tym i to nie zbadali tego, a teraz wy wygląda, że, że sobie świetnie radzi, że nie ma z tym problemu. Znaczy w sensie, że radzi, w sensie, że ten rezonans prawdopodobnie rośnie i to dosyć mocno. Znaczy prawdopodobnie mówię, ponieważ sam tego nie zmierzyłem, próbuję gdzieś tam dorwać jak najwięcej informacji na ten temat, jak wygląda to teraz. Idzie to z trudem. Te informacje, które mam, mówią mi jasno i wyraźnie, że rośnie. Mogę się mylić. Ale mniejsza o to, wracamy do tego pasu fotonowego, bo to była kolejna sprawa związana z przepowiednią 2012 roku. To, że Ziemia trafi w ten inaczej naładowany obszar, obszar kosmosu i przez to inne naładowanie w tym obszarze kosmosu najzwyczajniej w świecie, to naładowanie przeskoczy nasze mózgi, przeskoczy na tę planetę i że w ogóle zaczniemy inaczej myśleć i że to będzie początek tej wielkiej zmiany, że to nie będzie nic, co jest związane ani z wojną globalną, ani z jakimiś katastrofami, że to de facto jest jakaś fala z kosmosu. Chyba jest nawet audycja jedna w archiwum hiperprzestrzeni, się chyba zdaje się fala z kosmosu, czy jakoś tak, gdzie właśnie jest trochę więcej na temat tego fenomenu zjawiska pasa fotonowego. Jest tam opisany przez paru naukowców i do końca nie wiemy, czy ten pas fotonowy istnieje, czy on nie istnieje. Wiemy tylko kilka rzeczy, które nas, no co nie wiem jak was, ale mnie naprawdę naprowadzają mocno na tą teorię pasa fotonowego. To są spostrzeżenia, które obserwowała nasa w przeciągu ostatnich lat. Chodzi o pewne anomalie zachowania się atmosfery, planet w naszym układzie słonecznym. Wygląda na to, był taki moment, że nagle zaczęły się anomalie i anomalie zaczęły się od najdalej wysuniętej planety w naszym Układzie Słonecznym, czyli de facto jak się chmury zaczęły zmieniać, to gdzieś na obrzeżach Układu Słonecznego później była kolejna planeta, później kolejna bliżej Słońca, kolejna bliżej Słońca i tak dalej. Czyli de facto złamanie w ogóle całego konceptu, całej teorii na temat, jakiej jest skonstruowany nasz świat dookoła, to to, że Słońce musi przeprażyć, musi być wybuch na Słońcu, ten wybuch na Słońcu dopiero rozdmuchuje i rozdmuchuje wszystkie sprawy na pozostałych planetach się okazuje, że jest zupełnie odwrotnie, że ta fala, cokolwiek to jest, czy to jest fala fotonowa, czy to jest cokolwiek innego, przyszło do nas z zewnątrz, albo właściwie my wpadliśmy gdzieś tam bokiem w to, w to zjawisko i było to widać na podstawie anomalii, które się działy na tych planetach po kolei. Słynne zachowanie pierścieni Saturna, chmury na Wenus, no różne takie dziwne historie, nagle się pojawiają anomalie nagle w jednym momencie pojawiają anomalii, to właśnie w taki specyficzny sposób, że od najdalszej planety do tej najbliższej e, Słońcu. Czyli generalnie wniosek banalnie prosty. Jeżeli jest jakieś oddziaływanie na nasz e, świat, to to oddziaływanie jest po prostu z zewnątrz, a nie od wewnątrz, a Słońce jest tylko czymś w rodzaju lustra, które właściwie odbija to oddziaływanie. No i, e, i to by było niejako związane, jakby kolejną rzeczą z tą falą e, się ta fala fotonowa już rzeczą związana z rezonansem szumana No bo dlaczego jest taki problem, żeby w ogóle te wszystkie rezonanse i to wszystko badać? Dlaczego nie jest to takie łatwe? No bo jesteśmy w sytuacji ryby znajdującej się w wodzie i to jest chyba taka najbardziej nieszczęśliwa sytuacja, jeżeli chodzi o pomiary czegokolwiek, o, o w ogóle badanie czegokolwiek, przynajmniej tej, tych niewidocznych mocy. Bo tak samo jak ryba nie widzi wody... Tak samo my nie widzimy tych mocy dookoła nas. My widzimy tylko pustą przestrzeń, prawdopodobnie tak samo jak ryba. Dla ryby to jest po prostu pusty spacerni, jaki może sobie pójść w lewo w prawo. Dla nas to jest woda, która ma swój własny kierunek, swoją własną temperaturę i dalej, i My też odczuwamy temperatury powietrza, też odczuwamy prędkość wiatru na sobie, i tak dalej, wszystkie te historie ale de facto nie widzimy ani mocy, które stwarzają ten wiatr, ani mocy elektrycznych, ani żadnych innych mocy. Właściwie najważniejszych elementów naszej egzystencji na tej planecie w ogóle nie widzimy. One kompletnie pozostają poza naszymi zmysłami. Trzeba wybudować takie urządzenie, które się nazywa kondensator, naładować je, po prostu gdzieś zbudować dużą cewkę, postawić w lesie, zbierać do tej cewki prąd, prąd i w pewnym momencie ta cewka, jak się przełoży do drugiego kawałka metalu, wystrzeli taką dużą elektryczną iskrą. I to jest jedyny widoczny kawałek tego świata dookoła nas, który jest dostępny dla naszych oczu, w ogóle dla naszych zmysłów. I jedyne, co możemy pomierzyć. I de facto nie wiemy, co tak naprawdę mierzymy. Bo pomysł z tą fałą fotonową jest dosyć, dosyć trywialny. Właściwie polega na tym, że jakbyśmy żyli w żelu o gęstości, przypuśćmy dwa wyładowania na sekundę to teraz się przeprowadzamy do żelu do takiej galarety, w której tych wyładowań na sekundę jest o wiele więcej, przepuśćmy jest ich 5, 4 i tak dalej, tylko że dla nas to już jakby nie ma za bardzo różnicy, bo to jest jak pływanie na łódce po fali tsunami, My naprawdę na środku oceanu tej fali nie widać, bo nie widać horyzontu nie mamy żadnego punktu odniesienia, który mógłby nam pokazywać czy nasz stan jak bardzo różni się na stan dzisiejszy od tego stanu wczorajszego bo właściwie wszystko ulega zmianie jak na ironii ulega zmianie nasz cały Układ Słoneczny. Te dziwne anomalie, jeżeli ktoś z Was interesuje się astronomią, to powinien zauważyć, na pewno zauważył w ciągu ostatnich lat, takie bardzo duże, bardzo poważne nasilenie raportów o różnych anomaliach astronomicznych, szczególnie anomaliach dotyczących gdzieś jakichś odległych gwiazd, które teoretycznie miały wybuchać, miały gasnąć, miały coś tam, coś tam się z nimi dziać, ale właściwie nikt do końca nie wie, co się z nimi dzieje bo powstają jakieś takie dziwne anomalie. Według pierwszych teorii czarnych dziur ta gwiazda zawsze miała mieć jakiś tam swój kształt, zawsze miała coś tam robić i generalnie wszyscy byli przygotowani na to, co się wydarzy jutro. No i pewnego dnia nastąpiło to jutro i to, co się wydarzyło na niebie było kompletnym zaprzeczeniem tego, co było planowane w książkach. No i generalnie wygląda na to, że właściwie nie mamy odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie dotyczące tego, jak wygląda, jak powinien wyglądać normalny stan, bo Według tej teorii pasa fotonowego, jak wszyscy żeśmy wdepnęli w ten nowy świat, to właściwie straciliśmy kompletnie jakiekolwiek punktu odniesienia. I nawet jeżeli przyspieszyliśmy, nawet jeżeli zwolniliśmy cokolwiek się stało z naszym światem, to nawet nie wiemy tego. Możemy to badać gdzieś próbując zbudować jakieś detektory częstotliwości Schumana. Na, na, na podstawie kwarcu, który według nas teoretycznie powinien mieć, przynajmniej z naszego punktu widzenia, takie najbardziej stałe właściwości, jeżeli chodzi o kondensację prądu elektrycznego, że ładunków elektrycznych właściwie, konumbusów, czy jak to zwał. I to jest chyba jedyna metoda. I też tak nie do końca, bo też nie wiemy, czy przypadkiem... Czy przypadkiem wszyscy nie podlegamy tym prawom łącznie z tymi kawałkami kwarcu? To jest troszkę tak, jak wskoczyć do wody i próbować być suchy. No nie da się porównać w wodzie suchości i mokrości. W wodzie wszystko jest mokre. I na tym polega nasz nieustanny problem z mierzeniem tego wszystkiego. Z tym jak, jak to po prostu ten czas zwalnia. To jest trochę jak z gęstością wody. Słuchajcie, przecież ryba też nie widzi jak woda jest gęsta. Ryba może co najwyżej poczuć, że troszkę wolniej płynie. No, ale jeżeli płyniemy w oceanie i nie widzimy ani dna, ani brzegu, a niczego, to właściwie nawet nie wiemy, że zwalniamy, nawet nie wiemy, że przyspieszamy. Właściwie poza tym, co odczuwamy tak czysto, bezpośrednio na naszej skórze i to, że się rozmawiamy ze sobą i to, że nasz świat wizualny, w sensie ten fizyczny kawałek stołu przede mną, komputera, cokolwiek mikrofonu jest dalej ten sam, to wcale nie znaczy, że ten świat jest ten sam. Dalej. Przynajmniej <ślamy> jest taki, taki konspekt, tak jak się właśnie ostatnio... Przeglądałem tym wszystkim teorią, wracając do 2012 roku Tym, co z tego ocalało po, tym, po tych dwóch latach Tym, że świat się niewiele zmienił Przynajmniej w takiej materialistycznej części To się okazuje, że chyba coś się mocno zmieniło No bo tak, wszystkie odczyty zaczynały, za, zaczęły wariować Nawet y, sprawy związane z odczytem rezonansu szumana. Kolejna rzecz. Zaczęły wariować sprawy takie jak prędkość planety Ziemia. No to prędkości planety Ziemia to jest dosyć, dosyć ciekawie, bo obwinia się za to trzęsienia Ziemi. Takie potężne że To one zwolniły ruch planety, ten, ten środkowy. Przy czym jest jeszcze kolejna teoria, że to właśnie to nie jest tak, że one zwolniły. To jest tylko nasza percepcja. Nam się wydaje, że Ziemia zwolniła. A jeżeli Ziemia się kręci dalej w tym samym tempie, cały świat chodzi dokładnie w tym samym tempie, tylko nasza percepcja się zwolniła, bo materia obok nas za, się zagęściła i tych wyładowań, cokolwiek, co to by było, jest po prostu więcej. I generalnie wysunięcie ręki przed siebie zajmuje nam dzisiaj troszeczkę więcej czasu albo jakoś tak niż wcześniej. To wydaje nam się, że... No właśnie, co nam się wydaje? Że zwolniło czy przyspieszyło? Bo jeżeli planeta zwalnia, no to nam naturalnie się powinno wydawać, że życie przyspiesza. Bo wszystkie czynności, które wy, wykonywaliśmy pomiędzy jednym a drugim wyładowywaniem pieruna dawniej, po prostu mieliśmy więcej czasu, bo tych wyładowań na relatywnie minutę naszego życia było po prostu mniej. A teraz tych władowań jest więcej. I my właściwie nie widzimy tej minuty jako minuty, bo my odliczamy ten swój czas tymi wyładowaniami elektrycznymi. I właściwie wszystkie nasze urządzenia pomiarowe, wszystkie urządzenia, które odliczają czas, miejsce, przestrzeń, właśnie są oparte dokładnie na na tym samym zjawisku, na tym, że wiemy, ile było prądu wcześniej, że wiemy, ile było światła wcześniej i porównujemy do tej sytuacji, która jest teraz, że teraz mamy troszkę mniej albo więcej. No i jak to teraz się ogarnąć w tym kosmosie, skoro e, prawdopodobnie, przynajmniej tak wynikałoby ze zdjęć NASA, wygląda na to, że cała nasza galaktyka wdepnęła w zupełnie inaczej naładowany kawałek kosmosu i właściwie i to wdepnęła w całości, tak że nawet już za bardzo nie możemy niczego pomierzyć, no bo co sobie pomierzymy? Pomierzymy sobie, gdzie byliśmy 30 lat, 40 lat temu. No wiadomo, że 30-40 lat temu ten rezonans Szumana miał 7,83 Hz. A przynajmniej ta pierwsza dolna granica, bo on, jest, on się po prostu zawiera od do. I tych, tych pików, tak jak wspomniałem, jest dokładnie 5. No i jeżeli coś się zmieniło, to teraz byśmy musieli zakonserwować nasze urządzenie pomiarowe gdzieś w jakiejś maszynie do... Podróżowania w czasie, żeby razem wraz z kawałkiem urządzeń, żeby, jakoś, żeby to urządzenie w czasie było jeszcze z 50 lat temu, ale żeby mierzyło stan dzisiejszy. I to może by nam się udało pomierzyć te częstotliwości Szumana, dokładnie jak wyglądają. Inna sprawa, że naprawdę jest to sroga tajemnica, dowiedzieć się, co tak naprawdę mierzą te satelity chińskie, satelity rosyjskie, amerykańskie, czy europejskie geodezyjne, te, które robią te wszystkie bardzo precyzyjne pomiary do Google, i tak dalej, i tak dalej. No one mierzą takie rzeczy, bo wiemy, że jest taka aparatura na pokładzie tych urządzeń, nie, znaczy tych, tych satelitów, ale nie dostajemy absolutnie żadnych wyników. Wiem, że NASA ma taki, taki specjalny sprzęt na jakimś tam satelicie do właśnie skanowania, specjalnie właściwie po to wymyślony, żeby badać częstotliwość rezonansów Schumana, bo się okazuje, że Kosmos jest w miarę relatywnie najmniej zakłóconym miejscem, jeżeli chodzi o ilość szumów generowanych przez nasze telefony komórkowe, telewizory, cokolwiek tam było. I można sobie dzięki temu po prostu w tej błogiej, kosmicznej ciszy posłuchać, gdzie ten rezonans ma te anomalie. Gdzie w tym szumie jest takie stuknięcie w górę. No to jest ciekawe. Ciekawe jest przede wszystkim z połączenia, to, o, czym, o czym zacząłem chyba tu całą powieść, połączenia tego z naszym mózgiem tego, o czym wspominał dzwoniący słuchacz, że są pewne częstotliwości, gdzie ludzki mózg po prostu świruje. No, nie wiem, czy to jest tak, że pedofilia jest związana z jakąś tam częstotliwością, ale może być tak. Słuchajcie, są badania naukowe, które dowodzą tego, jasno i wyraźnie, że konkretne uczucia są w jakiś tam sposób, może nie w całości przyporządkowane do jakiejś konkretnej częstotliwości, rezonansu, ale bardzo mocno jakby idą w parze. To nie jest do końca tak, że od do i tak co do zera po przecinku, tylko, no ale tak czy siak nie wychodzi na to, że po prostu to, jak się czujemy, znaczy nawet nie wychodzi, wystarczy się podłączyć pod sprzęt do encefalografii, taki normalny, zwyczajnie sobie serce podłączyć, tak jak się podłącza tym ludziom, którzy mają zawał serca albo coś takiego i sobie zrobić taki eksperyment. Pierw pozwoli, żeby ktoś nas wkurzył, później spokojnym, później kimś bardzo szczęśliwym, a później bardzo smutnym i sobie po prostu zobaczyć jak wygląda napięcie i w ogóle stan elektryczny pracy naszego serca. Się okazuje, że każdy ze stanów emocjonalnych ma swój konkretny ładunek elektryczny, ma swoje rezonans z tym zmusza organizm do pracy i gra. jeżeli jesteśmy smutni, to po prostu cały nasz organizm zwalnia do jakiejś tam konkretnej częstotliwości która pompuje tak, a nie inaczej i tak to wygląda. Jeżeli jesteśmy szczęśliwi, to oczywiście ta częstotliwość jest o wiele większa, ten rezonans jest o wiele większy wręcz widać po dookoła, bo zarażają się od nas tym szczęście. widać jak ta antena izo, izotopowa promieniuje na zewnątrz takie niby proste rzeczy, czyli generalnie no, jakiś związek jest nawet nie jakiś, tylko po prostu zwyczajnie jest, chociażby no, wiemy na 100%, że kwestia medytacji jest związana też z rezonansem naszej głowy milion badań robionych aktualnie na świecie, że to nie tylko robionych aktualnie ale już dawno, dawno, dawno zrobionych które mówią jasno i wyraźnie, że od zakresu ileś tam 8 Hz do zakresu 3 Hz jest po prostu, czy tam 5, zależy jak u kogo, jak, jak, jakie ma umiejętności sobie zejść grany niżej, jest stan, są alfa, teta, beta, czyli te wszystkie stany związane z medytacją, z podróżami poza swoje własne ciało, z, ze stanami wizyjnymi, krótko mówiąc, czyli z tym wszystkim, co przynosi nam wyobraźnia. Prawdopodobnie bez tego stanu wyobraźni nie byłoby żadnego wynalazku na świecie, no i nawet nie tyle chyba prawdopodobnie na 100%, bo przecież zawsze jak czytamy historię jakichkolwiek wynalazków, to z reguły jest to coś, co się prześniło komuś, czyli generalnie te stany, w których nasza antena, czyli mózg, łapie jakąś informację z zewnątrz, gdzieś tam wędrują od poziomu 1 Hz do, przypuśćmy, nie wiem, 13 Hz to wiemy na, na dzień dzisiejszy, przynajmniej te informacje, które nas dotyczą tu i teraz. No to jeżeli sobie wyobrazimy, że dookoła, bo właściwie każdy rezonans jest jakimś polem informacyjnym, to nie jest tak, że jeżeli częstotliwość szumana się podnosi, czy jeżeli my wpadamy w ten pas fotonowy, to nagle rezonans tego kosmosu, częstotliwość nasza, wszystko podnosi i te niskie, długie częstotliwości znikają. Nie, one dalej tu są, tylko my jakby przeskakujemy na inną zapadkę. Zaczynamy żyć w szybszym rezonansie się po prostu więcej rzeczy dzieje na minutę tudzież nasza minuta się rozciąga albo jakoś tak można, można by to nazwać w wielkim skrócie no efekt, jest, no efekt jest taki, że nie widzimy tego tylko czujemy możemy to tylko i wyłącznie odczuć tą całą gęstość i ten pas fotonowy tak ładuje te ładuneczki i ogarnia to wszystko, że po prostu to nam umyka a ta częstotliwość dalej jest i tak w, jeżeli w niej jest jakaś informacja, to informacja musi być w tych, też w tych wyższych częstotliwościach, czyli jeżeli się przesuwamy z tym pasmem częstotliwości gdzieś w górę, to teoretycznie, uprzedzam, teoretycznie, sam nie sprawdzałem, znaczy w sumie sprawdzam tak samo jak na tej samej planecie dotyczy nas wszystkich ten sam rezonans, to generalnie powinniśmy ewoluować w cudzysłowie ze swoim myśleniem z biblioteki, która się znajduje na poziomach od 3 do 13 Hz do bibliotek, które znajdują się na wyższych poziomach. Czyli w tym przypadku, jeżeli przynajmniej jeżeli, z tego co się dowiedziałem, teraz nas Szumana wynosi 22 Hz, no to generalnie zaczynamy ogarniać to, co się dzieje w tej bibliotece od tych 22 do teraz będzie 60 paru, zdaje się, tak. Czyli, do, czyli górny zakres tej częstotliwości zaczyna się coś bardzo dziwnego coś o czym o czym kiedyś wspominałem jest, jest jedna hiperprzestyn poświęcona temu tematowi jest ta tajemnicza fala, którą otrzydła w naszym mózgu bardzo cicha fala fala, która jest powyżej 50 Hz nie wiemy nic na ten temat, ona została wykryta całkiem niedawno, no bo to tak jest z tymi falami że strasznie nie wiadomo jak to badać bo to łatwo jest badać jak wiemy gdzie jest fala i w co uderzy i i wiemy jak ją zatrzymać, mamy ten element, ale jak nie wiemy z czego składa się ta fala, jak długa jest, z czym ona w ogóle przede wszystkim rezonuje, czyli nie mamy żadnego materiału porównawczego, na którym moglibyśmy przyłożyć tą falę i powiedzieć okej, okay, to było przed, a to jest po uderzeniu fali. Nie mamy czegoś takiego, te fale są już tak niskie, tak długie i tak praktycznie niewidoczne, jeżeli chodzi o naszą percepcję rzeczywistości w jakikolwiek sposób, że to nam po prostu centralnie umyka. Jesteśmy ciągle jak ta ryba w wodzie, której się wydaje, że dookoła nie jest pusto. A my wiemy, że dookoła ryby jest masa wody, masa wody, tona wody. Tylko właśnie, co jest dookoła nas? Bo my tego nie widzimy. Dookoła nas nam się wydaje, że jest pusto. Poza oczywiście paroma przedmiotami, które mamy pozbierane. Do tego się to sprowadza. Jak to ogarnąć? Jak to ogarnąć? No nie wiem. Słuchajcie, zauważyliście wszystkie te anomalie, które się pojawiały właśnie w ciągu ostatnich dwóch lat, jeżeli chodzi właśnie o obserwacje astronomiczne, o odkrywanie tych nowych, dziwnych układów, które nie powinny istnieć. I takie ciekawe anomalie związane z tym, co się dzieje w ogóle dookoła nas, że chyba trochę więcej z nas zaczyna ogarniać rzeczywistość na jakimś logicznym, bo chyba bardziej logicznym poziomie niż wcześniej. Jeszcze lata temu... Duże, duże takie festyny, duże imprezy międzynarodowe i tak dalej miały tylko i wyłącznie dobrą prasę nikt nie zastanawiał się nad kosztami e, ludzkimi przy tych imprezach teraz powoli mijają lata ja nie wiem czy to jest kwestia też e, mediów niezależnych i tak dalej ale to bym jakby odłożył na półkę bo te, bo to mi się wydaje po prostu zawsze było no może nie, w, no może nie aż na taką skalę ale generalnie informacja na świecie zawsze była jak, jak życie wyglądało i wszyscy widzieliśmy w ale teraz po raz pierwszy od jakiegoś czasu powoli zaczynamy zwracać uwagę na te draństwa. Przynajmniej ja taką refleksję, że w ciągu ostatnich dwóch lat coraz więcej ludzi podnosi pewne tematy, które były dawno, dawno porzucone, zakopane, zakurzone. Nikt nie chciał się nimi zająć i teraz nagle podejmują te tematy. I to tak całkiem naturalnie, bez jakiegoś ciśnienia... I to nie w taki sposób, że temat jest jakiś specjalnie modny, albo trzeba się nim zainteresować, bo ktoś się zainteresuje nami, nic z tych rzeczy. Po prostu zaczynamy dostrzegać troszeczkę anomalii dookoła nas, takich anomalii, które bardzo trudno wyjaśnić, przynajmniej w taki konserwatywny sposób. I być może jedyna metoda, jaka jest wyjaśnienie tych anomalii, to jest zwrócenie się do tych kompletnie szalonych, tak zwanych alternatywnych teorii, tu widzisz, jak to zwał. A wy że rzeczywiście Radia na fali, a no nie Tomek. Yy... Słuchajcie, hiperprzestrzeni, retransminowanie też w Radiu Paranormalium. A dzisiaj po długiej przerwie, dzisiaj tak się roz... Yy, roz... Yy... Rozpływam bym powiedział. <laughs> rozkminiam, słuchajcie, rozkminiam historię z 2012 i pewnych anomalii, które się dookoła dzieją. Witam Antyszwedzie. Halo, halo.
1: Cześć, ja tak w sumie czekam na wieczorową porę z tym te z telefonem, bo jest nie w temacie. Oh.
0: Ale... To nie wiem co zrobić
1: Przepraszam, ale chciałem pozdrowić ludzi ze schizofrenii Takiej grupy na fejsie mamy taką wesołą I słuchamy cię Także Aż, dziękuję pozdrawiam. Bardzo. pozdrawiam ludzi I w sumie tyle Także...
0: Zapraszam Cześć. na wieczorową porę zatem No ba No ba Słuchajcie, to był Antyszwed A ja wracam do tej całej historii, bo tak dzisiaj wrzucam te wszystkie opowieści, próbuję to jakby zebrać do kupy, e, niby nie pasujące do siebie kawałki. W sumie pasujące, bo wszyscy od początku, łącznie z autorem, e, czy niejakim e, panem szumanem, który wymyślił te często, właściwie nie tyle wymyślił i odkrył. E, wszyscy mają bardzo dużo refleksji związanych e, z, jakby z tym, co się w ogóle będzie z tym wszystkim działo. Znaczy refleksje refleksjami, ale jeszcze poza, po, poza tym... O, się zamotałem. Słuchajcie, chodzi dosłownie o odkrycie tego zjawiska, że, że było tak mocno skorelowane. Tam były takie eksperymenty robione przez Szumana, że na przykład swoich uczniów umieszczał w działaniu takiego rezonansu 7,83 Hz no i się okazało, że lepiej się uczą i tak dalej, i tak dalej. I się okazuje, że po prostu ten rezonans ma bardzo mocny wpływ na naszą percepcję nie wiem na ile jest to placebo, na ile jest to rzeczywisty efekt ja sobie robiłem takie drobne eksperymenty z rezonansami i z wodą i z tuszem i z tym co się będzie w ogóle działo troszkę jak ten klasyczny numer z wysypywaniem z paterny Houdiniego tak, się, tak to się nazywa, czyli wysypuje się po prostu coś jakiś pył na metalową płytę następnie się to płytę podłącza do częstotliwości się sprawdza jaki pattern się układa pod wpływem tego rezonansu który się puszcza przez tą metalową płytę no i ja z kolei sprawdzałem sobie rezonansy puszczane przez wodę. No i słuchajcie, no, ciekawe zjawisko, ciekawe. Wygląda troszkę tak, jak, jakby z wodzie się formowało coś na kształt um, anteny izotopowej, z tuszu, czegokolwiek, co tam wrzucicie, jakakolwiek materia tam nie będzie, którą się e, nie podepnie pod tą częstotliwość. Ona automatycznie przybiera taki wygląd, bardzo podobny do, e, do ludzkiego mózgu. No, wygląda dosyć intrygująco. Słuchajcie, jeżeli chcecie sprawdzić, to eksperyment, eksperyment jest bardzo łatwy do zrobienia. Wystarczy sobie wziąć duży szklany pojemnik z wodą, ale taki naprawdę duży, wziąć sobie czarny tłuszcz, najlepiej pióro i sobie po prostu kapnąć tam do tego pojemnika. Oczywiście pojemnik nie może być tak sam w sobie, bo pod pojemnikiem najlepiej pojemnik właściwie postawić na dużym głośniku, takim subwooferze basowym, który ma Możliwość odgrywania bardzo niskich częstotliwości, czyli takich np. w okolicach 4 Hz, czy coś koło tego. No i wtedy można sobie podłączyć pod wzmacniacz najlepiej lampowy, bo to też jest bardzo istotne, żeby ta fala, która jest generowana, nie ulegała zniekształceniom, a trafory, nasze znaczy, ja jakie trafory, MOSFETy, czyli takie klasyczne wzmacniacze. Wbrew pozorom zniekształcają sygnał bardzo mocno i czynią go kanciastym. Także jeżeli ktoś z Was ma lampowy wzmacniacz, to idealne połączenie. I sobie tak podłączyć potem lampowy wzmacniacz, tą częstotliwość i zobaczyć, co się będzie działo. Co się dzieje? No generalnie woda przestaje na przykład wirować wokół ruchu Coriolisa. Czyli ten normalnie powinna się zawieść tak do środka ta kropelka, robić taki fajny pattern, taki i wszystko się skręca do środka, tak jakby się mieszało po prostu kefir sosem jakimś malinowym czy jakoś tak Będę ciemny, zawsze taki wir robi dookoła, no wiecie o co chodzi każdy sobie wlewał mleko do kawy i mieszał Także takie popularne zjawisko. No więc w tym momencie, kiedy się potraktuje rezonansem, taką przysiął kawę z mlekiem, no to ta kawa nie za bardzo chce się mieszać z, tą, e, z tym mlekiem, tudzież mleko z kawą, tworząc bardzo dziwną taką strukturę przestrzenną. Polecam każdemu z Was do sprawdzenia. Ja mam gdzieś zdjęcia tych, tych swoich eksperymentów. Myślę, że pewnego dnia to opublikuję, ale to może opublikuję, jak porobiec sobie trochę więcej eksperymentów, eksperymentu. mam kilka różnych szalonych pomysłów na to, jak te częstotliwości ze sobą razem łączyć i zobaczyć, co z tego wszystkiego wyjdzie. Wiecie, taki syndrom troszkę szalonego naukowca w głowie, co to nie zasypuje gruszek w popiele. No Ale ale generalnie refleksja jest ciągle ta sama, że właściwie cokolwiek byśmy nie robili, nie robili z tymi częstotliwościami, one się zachowują troszeczkę jak takie biblioteki informacji. Bo w sumie, no jak inaczej logicznie wytłumaczyć to, że wysypujemy sobie, nie wiem, sól na metalową płytę, podłączamy tam rezonans jakiś akustyczny, nagle się okazuje, że ta sól się układa w takie... Wzorki jak na skrupie żółwia. No i innego wytłumaczenia nie ma. No i e, można, można to oczywiście zanegować, można to ignorować, no ale ile, ile lat można ignorować takie elementarne anomalie? Właściwie może nie tyle anomalie, ile, ile takie. Nie wiem jak to nazwać. Podstawy w ogóle tego, co się dzieje dookoła. Przepraszam Was bardzo, troszeczkę próbuję to ogarnąć komputerem, jakiś dzwoniących na Skype'ie, których nie potrafi odebrać. I don't know. E emocje widzę po raz pierwszy hiperprzestrzeń po drugiej przerwie, a taki bardzo spokojny, scilowany. Tu widzę nawał telefonów. E Okej. Okay. Słuchajcie, jakbyście chcieli zadzwonić? RadioNafali.com e zapraszam serdecznie. I tu dzwoni mi już słuchacz. Halo, halo, witam serdecznie. E halo, halo. Witam serdecznie.
2: E Słuchaj, yy, kojarzysz Kloda z, z Teorii Chaosu?
0: Kojarzę Michała. To to samo radio.
2: No, 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 właśnie chodzi mi o tego Michała. Chciałbym się zapytać, czemu go oszukałeś i go mm. okradłeś z pieniędzy.
0: Dobre. To ja chciałem się, ja, ja się z Michałem Słuchaj, o tym...
2: Bo, 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 bo chodzi o to, że wiesz, no ja słucham jednego i drugiego radia i wiesz, mm. no byliście razem i teraz już nie jesteście razem no i weźmy mi wytłumaczyć,
0: dlaczego tak jest teraz? Nie wiem, wiesz, ja po prostu nie wiem o czym mówisz, tym mówiąc szczerze, jestem taki zaskoczony, bo wydaje mi się, że opowiadasz historię, której ja nie znam.
2: No po prostu oszukałeś
0: go z pieniędzy, no okradłeś no. go. No to ciekawe. No... Na nie 15... wiem, e, nie wiem, wiesz, no, słuchaj, może powinieneś zadzwonić do Michała w, w nie, przyszły on, on, piątek. Nie, on bo... na, na
2: Paranormalium tam napisał swój artykuł i że go ukradłeś na 15 zł. Nie
0: wiem, to chyba nie ten Michał, wiesz, musiałbyś się spytać Michała, czy to on napisał, czy też ktoś inny napisał. Rozumiesz, bo... Y, z...
2: No dobrze, no to jeżeli nie, nie wytłumaczysz, no to, no to trudno. Ale chciałbym jeszcze. Bo ja tutaj yy, też słuchałem już od dłuższego czasu słuchałem twoją adycję i, i wcześniej taki chłopak dzwonił i gadał o pasmach, że one są już ograniczone. I to, ja chciałbym powiedzieć, że on jest Debidem. I żeby
0: zdech. Bo... Sorry, man, nie chcę się tego słuchać. Yy... Nie wiem, Jamon, to mi się wydaje, że dzwoniąc się nie ogarnia. 15 zł. Michał, słuchaj, bo mam dla ciebie 15 zł. Eee, może będę się niedługo widział z Michałem w Dublinie, to <śmiech> przekażę mu własne lecz. <śmiech> Jamon, słuchajcie, ludzie są pokręceni. Ja a propos te właśnie tego naszego rezonansu. Miałem taką właśnie eee, to tak a propos rozmowę tego, że ten rezonans się troszkę zmienia i on działuje na, na sposób, w jaki w jaki myślimy, w jaki odbieramy świat i fenomenem jest to, że właściwie no, cokolwiek byśmy nie mówili to, to widać, że to się po prostu dzieje dookoła, to się w jakiś tam sposób manifestuje są robione takie ciekawe badania związane z intencją nie wiem jak to nazwać, z ludzką intencją, czy ona będzie miała wpływ na rzeczywistość, czy nie i są tam podłączone po prostu pod to komputery i to jest taki eksperyment, który jest monitorowany przez duże korporacje bardzo często. Google robi takie eksperyment tu w Londynie, że to wszystko sprawdza, monitoruje i sprawdza, o czym my wszyscy generalnie myślimy. Jakby sprawdza takie pole morfogenetyczne, w którym wszyscy funkcjonujemy. I okazuje się, że... No jest, jest coś w tym takiego, co bardzo intryguje duże korporacje. Nie mam w wyniku tych badań, bo to są jak najbardziej tajne badania i nikt właściwie poza szefami firmy Google nie wie, co tam jest ujawniane, no ale chyba się wszyscy domyślamy, że jeżeli chodzi o badanie czy jak wspólne pole morfogenetyczne, tudzież wyłapywanie tego momentu, w którym wszyscy myślimy o tym samym, to po to, żeby nam po prostu podtykać te rzeczy, po to, żeby móc nie wiem skorzystać z tej informacji w celach handlowych, Móc nam coś sprzedać, coś kupić, coś. E, generalnie w manipulować na jakąś sytuację. Tak jak ów młody człowiek, który przed chwilą tu dzwonił i próbował wymyślić jakąś sytuację i zaistnieć. To jest dokładnie ta sama, e, te, te, ten sam moment. I że ta częstotliwość wyższa, być może, przynajmniej w teorii, być może zbliżając się do, tych, do tej tajemniczej częstotliwości 50 Hz, która jest niczym... kłóce, właściwie nie wiem czym to jest. Występuje w naszym mózgu, jest bardzo cicho i, i praktycznie jest skorelowana ze wszystkim rodzajem rezonansu, który u nas występuje. To jest troszkę taki e, matczyny impuls. I wszystkie pozostałe impulsy są, że tak powiem... No nie wiem, jak to nazwać, bo musiałem użyć jakiegoś bardzo skomplikowanego języka. To troszeczkę, słuchajcie, jak wziąć wiadro z białą farbą i w, po prostu wlać tam kubek czarnej farby. Dostajemy wtedy szarą, szary kolor. Natomiast dolewając w ogóle tony natomiast dolewając biały kubek do czarnej farby nigdy nie otrzymamy takiego, takiej jasnej szarości prawda? w ogóle nigdy nam się nie uda jest, w jedną stronę jest zawsze łatwiej w drugą jest zawsze troszeczkę trudniej tak to wygląda i te refleksje, ślad tych refleksji jasno pokazuje, że coś być może się dzieje na tym świecie, no bo tak te planety już zwariowały, to już NASA mówiło że po kolei zmiana wiatru, przebiegunowanie się różnych planet, aktywność słoneczna tak Jak na ironię ta aktywność słoneczna wydarzyła się dopiero na końcu tego wszystkiego, kiedy właściwie zawirowania odbyły się na wszelkich pozostałych planetach Układu Słonecznego. Wszystko to dotarło do środka, wtedy pojawiły się zjawiska aktywności słonecznej przecież jeżeli spojrzymy na kalendarz Słońca tego co się działo przez ostatni rok i ostatnie dwa lata to się okazuje, że Słońce było strasznie cicho praktycznie nic się nie działo wszyscy oczekiwali, że z 2012 rokiem nastąpi jakaś gigantyczna aktywność słoneczna która nas po prostu zwieje z tej planety praktycznie pozbawi jakikolwiek możliwości korzystania z prądu elektrycznego jakiejkolwiek komunikacji, przynajmniej takiej cywilizacji jaką znamy były też i takie przepowiednie jak się okazuje nic nie działa w tą stronę, czy znaczy się okazuje lub nie, tego mam nadzieję się dowiemy dosyć szybko, mam taką nadzieję przynajmniej, bo jak na razie informacje pokazują, że fala idzie z zewnątrz, a nie ze środka, słońce tylko odbija tu całą energię i być może to właśnie zagotowuje słońce, że wydziela taką, taki rodzaj czegoś, co nazywamy fotonami, że nas oświeca i daje nam piękny, piękny poranek i piękny dzień, kto wie... No Jest to mocno związane z tymi właśnie częstotliwościami w naszej głowie. Ja tak się zastanawiam, że chyba, tak właśnie obserwując trochę świat, bo słuchajcie, robi się teraz bardziej racjonalny, przynajmniej tak mi się wydaje, coraz więcej ludzi nie jak w Polsce, ale robi jakieś konkretne kroki w kierunku przeciwdziałania tej tyranii, która wszędzie się pojawiła. Inna sprawa, że to jakby tyranie się pojawiła na świecie i to, że żyjemy w takim, nie innym świecie, też może być konsekwencją tego, że byliśmy w bardzo kiepskim rezonansie. I tu przychodzi z pomocą gigant, e, chyba znana wszystkim aktualnie już legenda, która wywodzi się z hinduizmu i granie z Indii, która mówi o cyklach Saga Yuga, czyli że jest cykl złoty, są złote lata, są srebrne lata, są brązowe lata, są żelazne lata, i że w każdym, ty, tych cykl, w każdym z tych cyklu, cykli dzieje się coś ciekawego z nami. ciekawego. Czasami w cyklu żelaza dzieje się kompletny upadek i ruina, natomiast w tak zwanym złotym wieku, do którego zmierzamy, dzieje się wręcz coś zupełnie przeciwnego. Nagle zaczynamy dostrzegać empatię, zaczynamy być sympatycznymi ludźmi dla siebie nawzajem i granie zaczynamy szukać czegoś fajnego do zrobienia, a nie czegoś do popsucia to jest takim dosyć dużą różnicą w stosunku do dzisiejszych czasów, gdzie właściwie nawet nauka, ekonomia i właściwie wszystko jest oparte na tym, żeby znaleźć coś, co można zepsuć i coś, co można spierdolić, za przeproszeniem, najszybciej i najlepiej, jak się da, to być może teraz właśnie wędrujemy w ten drugi moment. No, Ludzie się burzą troszeczkę. W... Ja, ja się czasami zastanawiam... Czy to nie jest tak, że ci wszyscy kolesie, którzy siedzą gdzieś tam wysoko, mają te dane z NASA, mają te dane z tych wszystkich satelitów, te, które są bardzo niechętnie udostępniane nam, takim normalnym, cywilnym ludziom? Czy to nie jest tak, że oni doskonale wiedzą, że będzie aktywność słoneczna i że właśnie wtedy warto wywalać szmal na robienie jakiejś rewolucji na Bliskim Wschodzie i dokładnie starają się w ten sposób ustawić wszystkie rzeczy? Często się o tym słyszy i jak człowiek później spojrzy z perspektywy czasu na wszelkie te zamieszki, na rozruchy, no to nagle się okazuje, że one się dzieją w bardzo specyficznych e, momentach, wszystkie te historie. I to takich astrologicznych. Dawniej nazywano to astrologią, dzisiaj możemy powoli no mówić na to nauka, no bo. To już nie są takie czary-mary, mamy takie urządzenia pomiarowe typu nanotesle, mamy urządzenia pomiarowe do mierzenia fotonów ze słońca, mamy pomierzenia do, yy, znaczy ma, mamy urządzenia do mierzenia grawitacji ziemskiej, mamy wszystkie te rzeczy, widzimy jak to oddziałuje na siebie, to już nie jest aż taką tajemnicą, to już nie jest yy, alchemik, który wychodzi w wielkim kapeluszu ze swojej komnaty i mówi, bo ja widzę tak i tak właśnie będzie. Nie, to już możemy wszyscy zaobserwować. To jest taki proces nawet opisany w bardzo wielu podręcznikach do fizyki w wielu miejscach. I to tak już od sami 100 lat. No i może właśnie ulegliśmy temu procesowi, że po prostu z, ee, nam ten mózg troszkę oszałał. Może byliśmy właśnie w tym żelaznym wieku i to wszystko szlak jasny trafił i, i po prostu sobie tylko i wyłącznie przeszkadzaliśmy. I może właśnie teraz będzie ten moment, e, że zaczniemy sobie troszkę bardziej pomagać, bo skoro rezonans rośnie... No właśnie tylko, że to jest pytanie taki, kolejny, taki abstrakt sytuacyjny. Jeżeli nasze urządzenia pomiarowe odbierają to, że na przykład rzeczywistość zwalnia, czyli obrót wirowy Ziemi zwalnia, częstotliwości szuma narosną, to czy to tak naprawdę to się zmienia świat dookoła, czy to jest tylko zmiana w nas samych? Wystarczy, słuchajcie, zmienić drobną częstotliwość w naszych mózgów w mózgach za pomocą substancji psychoaktywnych. To jest taki elegancki przykład, myślę jest pasmo, jeżeli sobie narysujemy te wszystkie pasma widzialne, widzialne po prostu w kształcie takiego szlaczka po prostu, to my widzimy tylko połowę z tego szlaczka i wystarczy tylko, że przestroimy rezonans pracy naszej głowy możemy to zrobić emocjonalnie, tak jak Wam wspominałem to też jest możliwe. Człowiek w stresie potrafi wyprodukować taką ilość endorfin i adrenaliny, że potrafi podnieść samochód, kompletnie tego nieświadomy, podnieść samochód, który waży tony i wydzielono dziecko spod tego samochodu i takich przypadków na świecie znanych jest, są tysiące. I nikt nie wie, na, na jakiej zasadzie opiera się ten fenomen ludzkiego organizmu, że Człowiek potrafi myślą spowodować, że praktycznie rzeczy się dzieją dookoła i to one się materializować. Jest masa opowieści o joginach, o, o różnych ludziach z, e, z dalekiego wschodu, którzy potrafią robić takie rzeczy. Jest nawet słynne wideo o takim kolesiu, który po, pokazuje po prostu przed kamerą, jak, za pomoc, jak z dłonią, energią kumulowaną w swoim ręku potrafi odpalić gazetę. I nie jest to lipa, bo jest to gentleman, który był badany przez kilka uniwersytetów, lokalny jogin, ponieważ takie fenomeny no, się w ogóle nie zdarzają. No, nazwamy, dlatego nazywamy to fenomenem, bo nie jest to coś, coś, co się dzieje codziennie. I być może ta umiejętność nam wróci, słuchajcie. Może no, na tym polega, że to jest coś, co zapomnieliśmy. I to jest ten rezonans obok. W substancjami przelektywnymi wydaje mi się, jest bardzo podobno właśnie to, że to, że bardzo często, chociażby ostatnio czytałem strip raporty, zdarza mi się, że właściwie nie wiem. Albo ja czytam w tych samych miejscach, co jest możliwe, że jest to moje, mój efekt placebo, który sam sobie wyprodukowałem. Albo tak jest naprawdę, ale dużo ludzi ma bardzo podobne wizje. Czy to są podróże po Echuasy, czy są podróże po LSD, czy to są inne historie. Bardzo dużo ludzi ma bardzo podobne refleksje. O ile pamiętam, jakieś tam dawno, dawno temu każdy miał zupełnie inną refleksję, każdy miał zupełnie osobny świat, to teraz wygląda to troszeczkę tak, jakbyśmy wszyscy wstępywali do nowego pokoju gościnnego, w którym już jest urządzony, już czeka na nas, wszystko jest przygotowane, a my tu już za chwilę będziemy. I te przestrojenia wynikające właśnie z podróży psychodelicznych też są bardzo takie znamienite dla tego zjawiska, ponieważ no, są... po prostu wszyscy mają to samo. To tak aż głupio powiedzieć. Znaczy, wszyscy mają to samo. Wszyscy mamy bardzo podobną refleksję po tym wszystkim. o, Bo może wizje i wszystkie te zjawiska nie są dokładnie takie same, kto każdy ma własną, indywidualną historię, ale coś w tym jest jeżeli tak to działa to być może ten impuls w naszej głowie, który tam się pojawia w tej antenie, którą nazywamy mózgiem który się pojawi z tych częstotliwości gdzieś w okolicach powyżej 22 Hz 50, który przyjdzie do nas czyli ta nowa biblioteka, do której będziemy mieli dostęp w postaci tego, że wszystko zwalnia i nasza percepcja, ilość klatek na sekundę się troszeczkę zwiększy bo ten okres czasu się albo wydłuży, albo rozciągnie w tym, w tym momencie się raczej, w tym momencie przyspiesza właściwie. Czyli tych impulsów jest coraz więcej na potencjalną minutę. Czyli nam wzrasta, że tak powiem, rozdzielczość można powiedzieć. Także słuchajcie, może być tak, że te wszystkie, ja to ciągle nawiązuję do tych wszystkich oryginalnych legend z 2012 roku. Może być tak, że zaczniemy widzieć dziwne rzeczy. I don't know. Już czytałem taki artykuł, że w, w krajach, którym popularnym wyznaniem jest sekta z Watykanu odnotowano bardzo dużą ilość egzorcyzmów. Okazuje się, że bardzo dużo ludzi szaleje. Czytałem też dane z jakiegoś tam stowarzyszenia psychologów, które z reguły opisuje rocznikami, jak dużo pacjentów przybyło, jak dużo, jak, jaka ilość pacjentów ubyła i, tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że pacjentów właśnie przybywa. Okazuje się, że są takie miejsca w cywilizowanym świecie, gdzie połowa populacji standardowo chodzi do psychiatry, bo sobie po prostu przestaje radzić ze swoimi snami, ze swoimi wizjami i z tym, że później musi skonfrontować tego całego siebie, który ma te fantastyczne sny albo jakiekolwiek by je nie miał, z takim normalnym życiem na co dzień. To się okazuje, że są po prostu jakieś takie problemy. I że te problemy już nie są takim marginalnym zjawiskiem, że tam 20% społeczeństwa może mieć problem, tylko to się okazuje, że właściwie wszyscy mamy problem. Prawie wszyscy <głos> na to wygląda. No i jest takie troszkę zagęszczenie tego wszystkiego, tych impulsów, tego całego zjawi e, zjawiska. No i na sprawa, że też sposób, w jaki pracuje ludzka głowa jest też taki fenomen, że właściwie, ja często mówię o impulsach elektrycznych, ale zbadano i się okazuje, że właściwie ta informacja w głowie pojawia się też e, kwantowo. Czyli właściwie w e, w tym samym czasie w obydwu częściach mózgu pojawia się dokładnie ten sam impuls i nikt nie jest w stanie tego wyjaśni wyjaśnić. Najbliżej tego temu wszystkiemu jest tak zwana fala akustyczna. I to jest coś, co najintensywniej je oddziałuje na mózg. i najłatwiej po prostu zauważyć, przynajmniej dla nas. I to jest coś, po czym... No jeżeli jest, słuchajcie, jeżeli jest jakakolwiek fala akustyczna, ta fala musi po czymś iść, ten ładunek akustyczny po czymś posuwać się, prawda? Ja też wspominałem gdzieś tam w syntezie, czy innych audycjach o, o historii Eteru i tak dalej, no ale generalnie jeżeli ta przestrzeń się zagęszcza, czyli czas przyspiesza, a my go mamy coraz mniej, no to musi coś działać w naszej głowie, musi być jakaś informacja, która przebiega. Wiemy, że jest to, że nie jest to impuls akustyczny, bo wszyscy to sprawdziliśmy, przynajmniej znaczy nie wszyscy w sensie osobiście, ale naukowcy to sprawdzili, nie jest to impuls akustyczny, nie jest to e, prędkość światła, bo właściwie światła w mózgu nie ma, de facto, <grytanie> także światło się nie za bardzo rozchodzi. Jest, nie jest to prędkość e, propagacji fali grawitacyjnej, bo właściwie ta fala też się po czymś schodzi, coś musi być szybsze od tej fali, żeby ona się mogła rozchodzić no i tutaj coś szybsze, szybszego po którym się rozchodzą wszystkie te fale którego my nie, w ogóle nie widzimy w co w, e, na to wygląda, że wpadł nasz cały wszechświat to będzie nadawało chyba kroku naszym e, posunięciom przez najbliższy no nie wiadomo ile, tysiąc lat, dwa lat cholera wie ile to będzie wygląda na to, że jeżeli te częstotliwości tak jak wspomniałem naprawdę się ruszyły i poszły w górę a wszystko wygląda na to, że się ruszyły bardzo mocno, to chyba już jesteśmy w tym nowym świecie. Może nikt jeszcze o tym głośno nie mówi, bo mamy cały zestaw starych nawyków i starych przyzwyczajeń, ale może być tak, że my tu już jesteśmy i że to jest właśnie ten nowy świat. I to były moje refleksje na temat szaleń związanych z rezonansami Schumana i tego, czy coś się zmienia dookoła. Dokładnie. Bardzo relaksacyjnie. Pomyślcie o tym, słuchajcie, jeżeli macie jakieś takie przykłady w waszym życiu, albo słyszeliście o czymś, słuchajcie, dajcie znak. A ja tymczasem kończę tą e, letnią hiperprzestrzeń, pierwszą po, długim, e, po długiej przerwie i zapraszam na wieczorową porę. Zatem słuchaliście hiperprzestrzeni w radiu na fali retransmitowanej w radiu Paranormalium. A ja przypominam, żebyście wspierali radio, bo jesteśmy na takich oparach, yy, że możemy też zwinąć serwer w przyszłym tygodniu. Jak po prostu nie będzie kas na ten serwer. Także wspierajcie radio na fali, radio na fali.com, zakładka wspieraj RNF. I tyle. I słuchajcie nas, i ściągajcie. Wszystko jest za darmo, absolutnie. My no Jeszcze jesteśmy gotowi na te nowe czasy. Zobaczymy, co przyniesie ten wyższy rezonans. Zobaczymy. Czek pożyje, to się dowie. I do usłyszenia w następnej hiperprzestrzeni.